0: Een vrolijke kop met rood haar, daar bovenop een groene beret. Zo maak ik voor het eerst kennis met hem. Het initiator Proud to be a Soldier valt onmiddellijk op bij het checken van zijn LinkedIn profiel. Later blijkt ook dat hij goed zichtbaar is op de socials. Waarom doet hij dat en wat is zijn bemoeienis met de nummer 1-plaat van de Veteranen Top 50? Lichting 94-1. In deze aflevering van de Mutstas Podcast: Het levensverhaal van commando-adjudant JP van Oostrum.
1: Adjudant JP van Oostrum. 71-09-06-005. Lichting 94-01.
2: Proud to serve my country to be the last line of defense to fight for what's worth fighting for nothing more than Nothing less Hey, hey, Joe hier. Ja, daar zit ik dan weer op dat zolderkamertje waar het voor mij een tijdje geleden allemaal begonnen is. Maar vandaag zit jij in de podcast bij Mutsdas, bij Stefan. En voordat jij eh, en Stefan jullie luisteraars meenemen in jouw verhaal, ja, wil ik een, toch een aantal woorden tot je richten, vriend. We komen elkaar nu met enige regelmaat tegen. De Nook, Veteranenradio, Bijeenkomsten, de Recordingstudio, ik ben zelfs een keer bij je thuis geweest... Maar, wat de luisteraars niet weten, zo is dat niet begonnen bij ons. Ongeveer twee jaar of anderhalf jaar geleden kreeg ik een berichtje van je met de vraag. Hey Joe, kun jij geen lied schrijven voor veteranen en actief dienenden? Je doel was om met dit lied Lui weer trots te laten zijn op onze drie kleur. Onze vlag, de vlag waar wij alles voor zouden willen geven. Ja, om heel eerlijk te zijn tegen je P, werd ik verrast door jouw verzoek. Ik ben geen fucking jukebox, zei ik nog tegen je. Maar het triggerde wel mijn creatieve brein. En ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Na nou, ongeveer drie weken stuur je, uh, ja, stuurde ik jou de eerste demo. En onze song, de song Proud to be a Soldier, was eigenlijk geboren. Wat er daarna volgde is al een fantastisch verhaal apart. Onze song kwam dat jaar meteen als nieuwkomer op de nummer één positie binnen in de veteranen top 50. Nog nooit eerder voorgekomen. Jouw idee en ik als veteraan deze song weten te vertolken. Daarna volgde voor mij ongekende reis. Optredens zoals Paradiso Amsterdam, Veteranendagen, De Nook, De Witte Anjer Prijsuitreiking, Herdenkingen, Knak, de Theatertour Groeipijn met Ray en binnenkort Lowlands en Seven Bridges Festival. Ik hoorde van Steef dat je mij alle credits gaf. Dat is veel te bescheiden, vriend. Deze song, EP, was nooit geboren zonder jouw idee en appje. Dus vanuit hier wil ik je dan ook bedanken voor je vertrouwen in mij. Het is een eer, JP, dat je mij hebt gevraagd om deze song te laten schrijven. En jouw idee van een ziel te voorzien. Bewust en onbewust heb ik veel aan je te danken. En dat zal ik nooit vergeten, vriend. Vanuit het hart, dank je wel. En veel plezier zometeen in de podcast bij Steve. Steve, the floor, On Mike is yours, mate. Joe Tennessee, out.
0: Wat, uh, wat vind je daarvan, als, uh, als, uh, als je op dat uh, zo, uh, zo zegt?
2: Ja, kippenvel.
1: Mooi. Um, dan nog steeds altijd mijn bescheidenheid, dat ik denk van ja, Joe heeft dat allemaal gedaan. Dat is, het zijn zijn credits. Um, ik, ik ben met het idee gekomen, het is iets wat in mijn hoofd speelde. Uh, en, en hij heeft dat op een bijzondere manier heeft hij dat vertaald. En ik, ik vind het fantastisch om, uh, om te zien zeg maar, hoe hij gegroeid is als persoon. Uh, nou, als je hoort wat hij, wat hij inmiddels doet. Waar hij staat. Iemand die uh, met de PTSS liep. En uh, ja, wat, wat dat betreft een zeg maar, fantastische combinatie die ooit een keer ontstaan is. Met een, met een idee. En, uh, ja. hmm. Kort samenvattend kippenvel.
0: Mooi. Er is wat omgevingsgeluid van niet alleen Toeter, maar jouw andere hond. Of jouw hond, Ferdinand heet hij. Edgar. Oh, Edgar. Ferdinand, Edgar. Nou ja, een beetje hetzelfde genre qua namen. Maar dat is een hond die jullie hebben opgevangen. Vertel dat verhaal eens van Ferdinand. Edgar.
1: Ja. Nee, er zit nog een klein stukje voorgeschiedenis alvast, maar ik, ik, ik ben van de reptielen, de slangen, de spinnen, schorpioenen. Dus ik heb wat dat betreft wel een uh, bijzondere hobby samen met mijn oudste zoon, met Jochem. Um, en mijn jongste zoon, die was vroeger altijd mega bang voor honden. Dus als die, toen hij die klein was, als er ergens een hond liep, dan, uh, dan sprong uh, hij bij ons in de armen. En dan uh, moest hij er niks van hebben. En later is dat op een gegeven moment gegroeid dat hij zei, ik wil zelf, wil ik een hond. Nou, dacht van, nou, dat is wel bijzonder als jij altijd bang bent geweest voor een hond. Dan, euh, ja, dan is dat wel bijzonder dat je nu zelf eentje wilt. Um, maar dan is het iets van ja, we, we kunnen wel een, een, een puppy nemen, maar daar hebben we gewoon qua tijd hebben we het niet voor. Als we, Christel werkt ook bij Defensie. We hebben allebei fulltime baan. Uh, dus wij, ja, we kunnen gewoon niet een puppy opvoeden. Dus toen hebben we gekeken van wat, zijn, wat zijn nou wel de mogelijkheden Welke hond past bij ons? Um, en toen hebben we gekeken op een, uh, op een site op Facebook, dat heet Gouden Nest um, en daar worden honden aangeboden die, uh, die verwaarloosd zijn um, ja, en die eigenlijk een gouden nestje verdienen. En zo is Edka bij ons terechtgekomen. het was een hond die uh, prima opgevoed was ooit een keer, um, uiteindelijk bij een man terechtgekomen op leeftijd die de hond niet meer kon verzorgen die hem op had gesloten in een schuur, in een bench, uh, waar hij uh, lange tijd heeft geleefd. Uh, waar hij uh, af en toe wat eten kreeg, niet uitgelaten werd. En zo is hij steeds meer gaan verwaarlozen. Um, op zijn heup zit nog een, een roestplek waar hij in de bench tegen de, tegen de tradis aan lag. Um, en zo kregen wij Edgar kregen we binnen een paar jaar geleden tijdens de coronatijd. Uh, zwaar vermagerd, weinig spieren meer op zijn lichaam schurfplekken en dat soort dingen. Um, nou, toen oh. hebben we eerst gekeken van, nou ja, past die hond wel bij ons? Um, ook past die wel bij de kinderen? Lukt dat wel om uh, met met jonge kinderen om te gaan? Want je wil ook niet een hond in huis die, die de kinderen aanvalt. Nee. ja, dat schiet <laughs> niet op. Uh, dus zijn we zijn eerst een dag, uh, of op, op, op een dag zijn we met die, met die vrouw die uh, die hond had opge opgepakt eigenlijk van hey, die, uh, die moet hier weg bij die man. Uh, zijn we gaan wandelen, we hebben we gekeken, nou past, past wel een hond ook echt bij ons? Uh, ja, en dat klikte eigenlijk wel meteen vanaf de eerste dag, maar dan nog heb je de twijfels. En zeker als je uh, zag hoe die hond er toen nou op dat moment uitzag. En Toen ging zij een week ging ze op wintersport. Toen hebben we gezegd, van, nou laten we dan een week bij ons logeren. Uh, dat was ook voor Wouter zijn verjaardag. Uh, dus die periode is die naar ons toegekomen, heeft hij een week heeft bij ons gelogeerd. En toen, uh, toen zijn we nog langs de dierarts geweest om hem gewoon, te, gewoon fysiek te laten keuren. Kijken van, er nou, zit er niks onder de leden waarvan hij die latere leeftijd last van kan krijgen. En zij gaf eigenlijk aan van, nou hij ziet er prima uit voor de rest. Hij is wel verwaarloosd, maar dat trekt ze allemaal wel bij. Um, en toen heeft hij een week bij ons, heeft hij uh, gewoond, geleefd. Um, en toen hebben we eigenlijk meteen een beslissing genomen van, hey, laat hem dan direct bij ons. Niet dat hij dan nog een keer terug moet naar, naar, naar die vrouw toe, maar laat hem dan bij ons. En dan blijft het definitief ook bij ons. Dus, uh, hmm. en sindsdien hebben we Edgar.
0: Maar als jij, als jij zegt van, nou een pup kunnen we niet doen. Want uh, uh, we werken allebei fulltime. En de kinderen en gedoe. En, maar als je een hond zonder spieren krijgt. Die kinderen mogelijk aanvalt. En is dat, wat zegt dat dan over jullie? Dat jullie dat zo'n hond nemen in plaats van een pupje Die gewoon misschien drie maanden binnenscheidt. En dat soort zaken. Maar wat, wat, wat zegt dat over jullie? Of zegt dat niks over jullie?
1: Nou ja, wel dat ik denk dat je, um, voor degenen die weten, Christel, Christel, mijn vrouw werkt ook bij Defensie, wij zijn beide samen militair. Um, dus we zijn beide gedisciplineerd. En ik denk dat um, als een dier, zeg maar, discipline krijgt, krijgt rust, regelmaat, uh, dan kun je elk beest kun je opvoeden. Alleen met een pub heb je zo, is dat je dan, je moet om zoveel uur, moet je eruit, moet hij uitgelaten worden. Uh, en een hond die op leeftijd is, maar. Um, Misschien eventjes van het pad verkeerde, op het verkeerde pad geraakt is, waardoor die zich niet helemaal zichzelf is. Die kun je wat beter kun je die weer gaan sturen en richten. Die kun je weer uh, relatief normaal kunnen krijgen. Um, en die hoef je niet constant hoef je die uit te laten, die heeft gewoon ja. zijn, vaste, <coughs> zijn vaste ritme. Um, en, en we hebben het geluk dat we een, uh, een relatief mooi huis hebben met een omheinde tuin, waar die ook rond kan lopen. En hier uh, zijn behoefte kan doen, mocht dat eventueel nodig zijn. Dus
0: Oké, okay, dus de basisvoorwaarden ja, lagen er al, ja, dat, het, dat het niet te veel veld werd. Nee. En, uh, en ja, oké, okay, dan, dan, dus het, 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 zit, het zegt niks over dat jullie altijd maar elke zwerver die er tegen ook geld geven. Nee, nee De nee, krantenwijk nee, nee. van je zoon overneemt als die moe is. Uh, dat, dat zegt het niet.
1: Nee, dat zegt het niet. Nee. Nee, oké. Okay. Nee.
0: Hey, hoe, hoe kom ik eigenlijk met jou uh, in, uh, in contact? Uh, kan, je dat eens, uh, kan je dat eens vertellen? Ja, dat zou ik beter kunnen vertellen. Maar hoe denk jij dat wij in contact zijn gekomen?
1: Nou, je, je hebt net al uh, het verhaal van Huubie hebben gehoord. Ja. Um, ja, ik, wat dat betreft, zeg maar, uh, als commando, dan kom je, kom je niet zo snel in media. Um, en ik heb een aantal jaar geleden heb ik de keuze gemaakt om richting het uh, stafadjudantschap te gaan. Dus ik zit in het management development systeem. Ja, en dan weet je, nou ja, op het moment dat je stafadjudant gaat worden, dan uh, kom je toch kom je in de media. Uh, en toen heb ik zoiets van, ja, prima, laten we...
0: Wat is een stafadjudant? Wat is dat?
1: Um, nou, bijvoorbeeld de korpsadjudant van het KCT. Dat, dat is een okay. stafadjudant. Dus ja. de, de adjudant, vroeger had je de, de, de vakofficieren. Dus de, de adjudanten of de onderofficieren die het heel goed deden, die, die werden op een gegeven moment werden ze officier gemaakt. Um, en eigenlijk is dat zonde, omdat je hele goede mensen verliest... Um, die maak je officier, uh, terwijl je die eigenlijk hartstikke hard nodig hebt voor het onderofficierskorps. Uh, dus uh, toen is het stafadjudantschap is in het leven geroepen. Dus dat zijn adjudanten plus, zeg maar. Dus die gaan net dat stapje daarboven. Um, nou, wat ik net zei, bijvoorbeeld... In
0: salaris dan vooral. Of, of is dat.
1: Nee, maar ook, ook in, in, in aansturing en verantwoordelijkheid. Ja, ja oké. Okay.
0: Ja. Dus dan, dan heb je een, uh, hoe heet dat? een geroutineerde kerel op de vloer staan. Die dan net qua ervaring net erboven staat, qua salaris ook wat meer gewaardeerd wordt, maar wel datzelfde werk blijft doen. En als je, als je officier wordt, dan ga je ander werk doen. Is, is dat, dat een beetje, of nee. niet?
1: Ja, je wordt, je wordt de adjudant naast de commandant. Jaja, okay. Dus je hebt de korpscommandant. <coughs> en naast de korpscommandant heb je de korpsadjudant. En de adjudant is dan verantwoordelijk voor nou ja, ook, ook het beleid. Maar die dit is de belangenbehartiger van alle onderofficieren. Eh, dus als er ergens bij het korps een, uh, een beslissing genomen moet worden. Eh, dan is hij degene die ook de inbreng van de onderofficieren meeneemt. Van hé, hey, dat is hartstikke mooi dat je dit wil. Maar dit betekent dit voor de onderofficieren. Dus denk daar nog eens goed over na of je dat wel of niet moet doen.
0: Oké, okay. wat is in een gemiddeld onderdeel de verhouding tussen onderofficieren en officieren qua
1: aantallen. Um, over het algemeen heb je, nou, de, de onderofficieren zijn de, de degene die op de werkvloer werken, ja. uh, dus dat aantal hoort normaal liter, hoort dat wat hoger te liggen. Uh, en de, de officieren zijn meer van de aansturing, die zitten meer op. Ja, maar is dat 80-20 ja. of
0: zo of, of, of?
1: Um, ik denk eerder dat het misschien 60, 40 is of 70, ja, okay. 30, afhankelijk van welke eenheid je zit en hoeveel aansturing er nodig is.
0: Oké. Okay. En waarom wordt iemand gevraagd als je dan wordt dan, wat voor competenties
1: moet je dan uh, hebben? Uh, nou, het grappige is, je hoeft niet per se beter te zijn dan iemand anders, maar je, moet wel, je, hebt, je hebt wel een andere ambitie. Uh, want iedereen, zeg maar, ik, ik denk dat als je, laten we het voornamelijk op het KST betrekken natuurlijk. Als je kijkt bij het KST zijn er kerels bij die, die minimaal net zo gekwalificeerd zijn. Misschien wel beter gekwalificeerd zijn dan ik. Alleen ik heb wel de ambitie om stafwadje dan te worden. Uh, dus dat betekent dat je, uh, nou ja, je gaat een ander traject ga je in. Je ja. krijgt een heel assessment, krijg je een psychologisch onderzoek. Uh, je, moet, je ambitie moet je gaan verwoorden, je, moet je motivatie moet je gaan verwoorden. En dan kom je voor een commissie en die commissie besluit uiteindelijk of je wel of niet door mag gaan. En als dat antwoord is van nou jij mag verder in dat traject, dan kom je in het MD. het Management Development kom je te zitten. En daarbij zijn, sommige functies zijn MD gelabeld. Die zijn, dat noemen ze dan wat, de iets, de wat zwaardere functies. En daar kom je op terecht zodat je ook op een andere manier kan groeien. Dat je meer kennis krijgt van de organisatie. Um, je netwerk wordt wat groter. Dus um, nou ja, als je dingen geregeld wil hebben, is het ook wel handig dat je een netwerk hebt. Um, ja, en, en je moet altijd zorgen dat je het zeg maar, draagvlak behoudt. Dus je moet ook wel zorgen dat je aansluiting houdt bij de werkvloer.
0: Ja, ik wou zeggen, is dat niet het belangrijkste? Want als ja. jij die lui vertegenwoordigt, lui, ja. maar als je die mensen vertegenwoordigt, dan moet je natuurlijk minimaal met hun kunnen opschieten. Ja, ja toch? Dan ja. weet je, een eikel die gaat dat dan niet redden. Ja. Dus jij besluit om dat te doen. Maar ja. waar is dat dan ooit begonnen dan? Want, want wilde jij altijd
1: stafadjudant worden toen je, weet ik veel, twaalf was? Ik wilde zelfs helemaal geen, 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 geen militair worden. Oh, wat? Ja. Uh, nou, mijn, mijn ouders die, uh, die hebben een aantal zaken gehad, samen met uh, mijn vader met zijn, met zijn broers. Dus uh, het is ooit een keer begonnen met mijn opa die een, uh, een, een groentehandel is begonnen. En dat was nog in de oude tijd dat ze met paard en wagen rondreden. En op die manier um, nou, bracht hij de, de, de groenten en fruit bracht hij rond. Uh, in welke plaats hebben we het over? Over Eemnes. Oh, Eemnes. Dus het midden van het land. Oh, ja. oké. Okay. Ja.
0: Ja, maar even bij beste maatje, want hij heeft in Eemnes gewoond. Dat
1: is wel wat grappig. Nou, top, ja, goed, top, maar top, maar dat is eigenlijk Weer een andere connectie. Ja. Um, en uh, uh, mijn vader had... Uh, uh, nee, heeft, of had, moet ik zeggen, heeft twee broers. Um, en die broers, ongeveer toen ze een jaartje of dertien waren, toen werd er gezegd van, nou ja, leuke school. Maar er moet gewoon geld verdiend worden. Dus die kregen dan ook een paard en wagen. En die kregen dan hun eigen wijk. En zo is dat een beetje gaan groeien. Um, en dat is uiteindelijk uitgemond in het huis waar ik, waar ik op ben, ge ben geboren en ben opgegroeid. Is dat, daar, is, daar is een winkeltje gekomen. Um, en van dat winkeltje werd het grote, werd een andere zaak werd gekocht. Um, nou, mijn andere oom, Johan, die wilde... En dat is allemaal in Eemnes? Dat is allemaal in Eemnes, aanvankelijk.
0: Oh, ik wou zeggen, ja. want zoveel ja. wijken kent Eemnes toch niet? Nee, nee dat klopt. Ah, okay.
1: nee. Um, dus aanvankelijk was dat daar mijn oom had uh, meer affiniteit met, uh, met wijn en drank. Dus die is een slijterij begonnen. En dat was wel onder de naam Gebroeders van Oostrum. Um, mijn vader heeft in de jaren tachtig een winkel geopend in Kortehoef. En we hebben nog een winkel geopend in, in Bussum. En, en zo is dat zeg maar een beetje langzaam gaan groeien. Dus ik heb ook altijd gedacht van, nou dat is mijn voorland. Ik ga de zaak in. Hmm. Um, dus mijn, mijn studie, ik, nou ik heb op de meo gezeten. oh ja,
0: nog... grappig dat je, je werd ja. dus
1: helemaal, nou ja, misschien niet gewild, maar gestuurd in die richting. Ja, dat is een beetje hoe je, hmm. waar je in opgroeit hè. Ja. Dus dat, dan lijkt het heel logisch dat je daar die kant op gaat. Ja.
0: Maar ik heb bijvoorbeeld een, een kerel heel lang geleden, dat had er ergens anders mee te maken, maar die uh, Oranje heette die van zijn achternet zat in Schiedam, dacht ik dat het was. En die vertelde over het feit dat zij dus boven de sluiterij woonden en dat hij vriendjes had. Hè? Als ze bij vriendjes ging eten, dan zat iedereen aan tafel bidden of weet ik wat. En, en bij hun was het ten alle tijde als de deurbel ging ging, ging, ging er iemand naar beneden. Dus dat vonden die vriendjes dan weer gek, hè? Waar, waarom staat er iemand op? Ja, het klant gaat voor. Ja. Is dat bij jullie ook? Was dat bij jullie ook zo?
1: Uh, nou ja, de, de winkel ging wel op een gegeven moment gaat de winkel dicht. Wij hebben. Uh, ik, ik heb niet zeg maar, bij de winkel gewoond. Dat oh, was, uh, nou, dat, was wij. dat was voor mijn tijd. Ja. Um, maar het is wel inderdaad zo. Het, daar verdien je geld mee. Dus als er klanten zijn, ja, dan, ja. Uh, dan moet je dat ook. Gewoon zijn. ondernemers. Het ja, ja. gezin. Het, het, het ondernemerschap dat zat er, dat zat er vanaf vroege leeftijd dat zat erin. Ja. Um, en dan er meteen een, een, een stapje voorwaarts. Ja. Uh, toen ik 13 toen ik zelf was, um, en mijn zus was, was 14 toen. Toen zei mijn vader ook van, nou ja, het wordt wel tijd dat jullie ook in de zaak komen. En wij mochten wel gewoon naar school gaan, dus dat was niet zo, zoals in zijn tijd gelukkig. Ja. Dus wij, begon, wij zijn gewoon naar school gegaan. We hebben al onze dingen gedaan, maar het was wel op zaterdag was het werken. En toen we wat ouder waren, toen werd er gezegd van, ja, in de vakanties dan, dan is het ook werken. Dus in plaats van dat vriendjes deden allemaal leuke dingen, dan, dan stonden wij in de zaak, dan waren we aan het werk. Ja. Ja. En dan niet, niet de zomervakanties, hè. de zomervakanties werkten we ook wel, maar we gingen ook, uh, we gingen ook drie weken op vakantie. Hm. Dus, uh, dus daar, daar heb ik eigenlijk al geleerd op jonge leeftijd om, uh, nou ja, om, om, om te werken. Um, en ik denk dat dat zeker helpt is geweest in ook het commando worden. Ja.
0: Jij zegt dat, dat, ja, dat ondernemerschap of in ieder geval het meedoen in zo'n gezin, dat dat jou geholpen heeft... Bij het commando zijn, commando worden, weet ik wat.
1: Ja. je naden. Ja, ik denk inderdaad wat jij al zegt. Zeg maar, je, je bent als commando, word je al geboren. Je moet ja. er alleen nog even uitkomen tijdens het commando. -pleiding. Dat zei ik niet, hè? dat heb ik niet gezegd. Nee, commando zijn, zeg je. Dus. Oh, commando ja, zijn. Op die ja, manier. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Uh, nee, wat mij heel erg geholpen heeft is toen ik. Uh, ik had mijn rijbewijs, dus ik denk dat ik. Nou ja, ik denk dat ik 19 ben geweest. Uh, toen zei mijn vader op een gegeven moment van. Uh, wij gaan op vakantie. Uh, en jij runt de zaak, dus uh, ik had de verantwoordelijkheid op relatief jonge leeftijd voor uh, inkoop, verkoop, boekhouding, personeel, uh, alle rompsoms zeg maar wat bij een zaak hoort. Um, dus dat heb ik drie weken gedaan, maar dat maakt wel ervoor dat je op een gegeven moment op jonge leeftijd best wel snel volwassen bent. Um, dus ja, de, dus dat zijn allemaal wel dingen in je leven die op een gegeven moment helpend zijn en die, die je misschien wel anders maken dan andere mensen.
0: Nou, nou is het wel zo, ik heb wel meer van dat soort mensen uit dat soort geslachten. Maar dan hangt het een beetje van de handel af, hoe je. Hoe je hè, want je kan natuurlijk ook het zoontje van de baas zijn. Ja. Maar dat is bij een groentehandel, is het gewoon met je, met je klauwen in de in de in de in de klei, om het zo ja. maar te zeggen. En ja. gewoon doen. Ja. ja, toch? Dus dan dwing je respect af. Dan zien ze dat je het wel of niet goed doet. Weet je. Terwijl als je op een kantoor zit en dan heb je hem met die dikke mercedes, want dat heeft zijn vader betaald, is een heel ander ding. Ja. Maar dat nee. is bij jullie is dat,
2: was dat niet zo.
1: Nee, als je groentehandel hebt, dat zorgt... Het is keihard werk. Ja, het is hoop... Uh, inderdaad, keihard werk. Je moet er altijd voor zorgen is dat uh, voordat het personeel binnenkomt, dan was de winkel was al gevuld. Dus uh, alles gaat s'avonds, gaat de koelcel in. Ochtends moet alles moet er weer uit. En wij hadden rouwkosten en dat soort dingen, dus dat moest allemaal gesneden worden. Dus voordat het personeel binnenkomt, ja, dan ben je eigenlijk al een tijd aan het werk.
0: Ja. Over, hoe laat zei je op dan? Of stond je dan op
1: toen? Uh, wij waren meestal rond zeven uur uh, op de zaak, dus dan denk ik zes uur opstaan, en dan half zeven in de auto, zeven uur ben je op het werk en dan acht uur kwamen, kwamen de dames kwamen binnen die, hmm. uh, die de kassa draaiden en dat soort dingen. Dus okay. de verkoop. En hoe, hoe groot is zo'n winkel dan? Want
0: als je het over personeel hebt en weet ik dan, dan heb je dus een breed assortiment. Dus ja. als salades, heb je, als ja. was dat ook dan al de eerste warme maaltijden die je aanbood en dat soort zaken? Nee, dat
1: was in die tijd niet. Nee, okay. uh, dat is, nou, misschien wel grappig om te vertellen, mijn, mijn ouders, zeg maar, nou, met, met de geboeders van Oost, laat ik het zo noemen. Uh, die waren een van de eerste die uh, begonnen met rouwkosten in die tijd. Dus dat maakt ook wel dat je een andere groentezaak was ja. omdat uh, dat andere mensen waren. Dus De eerste groentehubileer-achtig. Ja. Nou ja, ja, zoiets. Ja. ja. ja okay. Ze waren net wat verder met, met een aantal dingen. Dus, uh, dus daar zat een bepaald zakeninstinct in? Ja, hoe ze dat ooit hebben gedaan, daar heb ik het eigenlijk nooit over gehad met ze. Maar wel, wel dat zakelijke instinct inderdaad. Ja, hè, maar het is wel, uh, ja. ja je merkt dat, dat, dus, ja.
0: dat mensen dat willen. Dat ze niet zelf met dat, dat, ja. he, de ja. vingertoppen eraf willen snijden, maar dat ze dat gewoon willen kopen en zelfs serveren. Alsof ze het zelf hebben gemaakt. Ja, ja. oké. Okay.
1: Het wordt uh, tegenwoordig helemaal het moet allemaal steeds makkelijker. Jij noemt al de, de, de kant-en-klare de maaltijden. Dat hadden we nog niet, maar tegenwoordig is het, het wordt het alleen maar makkelijker en makkelijker gemaakt. Ja, dus in de, in de ja nee, maar voor de andere kant, ja. voor,
0: de, voor, de, uh, voor de groenteboer zelf, is, is het ook een manier van overleven natuurlijk. Ja. ja toch? Als je goede spullen maakt, dan heb je tegenwicht tegen de, de, de grootgutters. Ja.
1: Uh, ja. Ja. ja, toch? Klopt. Ja. ja. Dus dat, uh, die, uh, die handelsgeest zat er al op jonge leeftijd in. Maar ik denk, ik denk met name zeg maar, uh, op jonge leeftijd dat je al leert gewoon hard te werken. Um, het, het vroeg opstaan, dat, nou, dat was ik ook gewend. Dus dat, dat was ook niet zo'n groot probleem tijdens de commandoopleiding. Uh, maar je hebt, je hebt al ja, een bepaald karakter. Heb je.
0: Uh, gewoon niet zeiken, gewoon. Ja. Ja, opstaan en ja. de winkel moet open. Klaar. Ja. ja. ja.
1: ja. En um, ook de mentaliteit van uh, ziek zijn, dat doe je maar in het weekend. Want uh, als je ja. klant hebt, dan kun je niet ziek zijn. Ja. Ja. Dus ja, er zijn, andere, ja mooi, er zijn andere momenten om ziek te zijn. Maar, ja. niet, maar niet,
0: niet overdag ja. als, als in dus. de winkel op is. het weekend, ja. 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 Ah, prachtig. Ja, prachtig. Ja, prachtig. Ja, ik hou ervan, ja.
1: Dus dat is, dat is wel een andere mentaliteit die je hebt ja. meegekregen.
0: Maar het was wel dienstplichtige tijd toch, toch? Ja. ja? Want het, wat, wat, toen jij 19 was, wat, wat was dat dan in jaren 90, begin 90 Ik heb in 94
1: mijn bret gehad. Ja. Uh, wat ik net al zei, ik heb nog twee jaar op de HEO gezeten. Ik heb international management heb gestudeerd. Ja. Um, met als doel, wat dan? Op, nee, dat, dat was meer een, een logisch vervolg. Op de BO. Ja, ja okay. omdat je dat had gedaan. Je, mijn ouders hebben zaken, dus dan la, laat ik maar naar de BO gaan.
0: Ja, oké, okay, maar zat daar bij jou zelf al iets van, dan ga ik dertien van die zaken neerzetten, of ik maak er een landelijke keten van, nee, of, nee, of, he, he, of deed he, he, je eigenlijk maar wat je ouders wilden? Of dat, dat dat aan dat beeld... Ja,
1: ik denk dat dat zeg maar meer te maken had met het beeld van, nou, waarom uh, moet je een beetje voldoen? Dus vandaar ja, dat okay. ik ook maar twee jaar op de heel op gezeten, Want normaal gesproken is die vier jaar. Ja. Dus ik heb het twee jaar volgehouden. En toen dacht ik, ja, maar dit, dit is het ook niet. Uh, het was trouwens niet mijn keuze. Ik, uh, ik, ik kon vertrekken omdat mijn cijfers gewoon niet goed genoeg waren. Nee, okay. Dus daar, daar hield, het, uh, hield het echt wel op.
0: Dus dat hele militair zijn is eigenlijk een zwaktebod. Als je het wel de wel had gehaald. Ja, ik wil het niet verpesten in ja. het begin al. Ja. Maar als je wel de, ja. had, je het net zo goed. Nu weet ik veel. Ja, dan had
1: ik, dan had ik waarschijnlijk niet uh, net, Nee, dat ben je niet. Ja. Oh ja? Ja. Oh, dus het trok wel. Nee, eigenlijk het hele militaire trok me helemaal niet. Ik heb nee, maar het trok wel die, die, die business? Dat, ja, dat, dat ja. trok wel? Ja. Oké. Okay. Ja, dat was wel dat je dan denkt van als ik...
0: Uh, maar had af... je dan nog broers? Hè? Want jij, ik je heb, vader had
1: broers? Ik, en... Ja, ik, ik heb één ik heb zus, Astrid. Ja? Uh, die, die, wilde niet echt, die wilde niet de zaak in. Die had hele andere plannen. Uh, ik, had ook, uh, of, ik heb ook neefjes en nichtjes. Ja, die wilden ook niet de zaak okay. in. Dus wat dat betreft uh, was ik zo... Maar beetje...
0: bestaat het dan nog, de, de nee, naam? Nee.
1: Oh, wat zonde. Nee, nee, mijn vader heeft op een gegeven moment... en mijn andere ooms ook besloten op... Uh, rond de 60's, dat ze zei... Nou, het, is, het is goed geweest, we gaan ermee stoppen. Um, en we gaan nog genieten van het leven. Dus. Oké, okay, maar die hebben die zaak goed kunnen verkopen? Uh, ja, dat denk ik wel.
0: Hoezo, had je, je geen
1: contact van? Jawel, zeker wel. Oh, okay. nee, maar maar ik, weet, ik weet niet wat... Uh... Nee, maar goed...
0: Wat ik zo mooi vind ja. van, van, van dat harde werken is dat op een gegeven moment dat je dan op je lauren kan rusten. En dat je merkt van, uh, ja, ik, ik, dat, dat heb ik dan nou vaak gezien. Hoe gaat dat eigenlijk? Relaxen. Weet ja. je wat, oh, dan moet je een hoed op en dan moet je op mijn stoel gaan liggen. En na vijf minuten denk je: godverdomme, valt er niks in te pakken, valt er niks weg te rijden, of wat dan ook. Ja, toch? Ja. Nee, maar denk... dat hebben ze kunnen doen dus? Ja. ja oké. Okay. En er waren centjes genoeg, dus... Het het... Ja, oké, okay, gelukkig. Ja, dat was.
1: Ja. Ja. Dus, uh, ze hebben, wat dat betreft zijn ze, hebben ze eerder kunnen stoppen dan andere mensen. Oh, gelukkig. Dus, ja. dus rond de 61 dat was volgens mij een vader toen die stopte. oké. Okay. Nou, dan heeft hij het dan. goed gedaan. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dan, 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 ja. dan sta je daar in die banenmarkt en denk je, ja, en dan? Wat, moet er nou, wat, wat kan ik nou doen dan?
1: Nou, niet eens de banenmarkt, die was ja. toen niet. Dat was gewoon echt de dienstplichttijd. Oh. Dus uh, okay. ik werd, ik werd op een gegeven moment werd ik opgebeld. Uh, nou, volgens mij, ik weet niet hoe het gaat, maar ja, krijg volgens mij je een kaart thuis. Een kaart thuis, inderdaad ja. van, hey, je wordt opgeroepen voor de dienstplicht. Ja. Um, en toen dacht je nog, ja, dat wil ik helemaal niet. Dit is helemaal niks van mij. Ik heb dienstplicht. Ik kende eigenlijk niemand die uh, bij Defensie had gezeten. Mijn vader is vroeger ook dienstplichtig geweest, maar daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel verhalen van gehoord. Um, dus, dus het was iets wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. Ik heb nog gekeken, zeg maar met advocaten kun je eruit blijven. Dat was in die tijd... geen uh, ja, diensttijd? Ja. Of een dienstplicht? Ja. ja. Het was 94, 96, de dienstplicht is, is opgehouden.
0: Heb jij daar dus, heb je dat echt onderzocht? Of je daaruit kon blijven? Ja. Want, dat
1: zet ik wel bij de juiste... Ja, oké, oké. Okay, ja. okay,
0: wel spannend. Ja. <laughs> oké. Okay. Um, maar wat wilde je dan doen? Als, waarom zou je dat niet willen dan? Omdat je al die competenties, hard vroeg opstaan, ja. dat, je de, dat, dat die rug gaat, had je al volgens jou. Om het leven, aan, het leven te bevechten voor de rest?
1: Ja, het, het, ik, heb, ik, uh, ik had één vriend, Ronald, die, uh, die, heeft bij, die zat toen als dienstplichter bij de Marcheusee. Um, en de enige verhalen van ik, wat ik van hem hoorde, is dat die, ze hadden eigenlijk niet zo heel veel te doen. Dus ze kregen, ochtends kregen ze een voertuig, een boekje kregen ze mee uh, met de voertuig. Uh, en er werd gezegd: van, nou, Doe maar vandaag rondrijden. En uh, het eind van de middag zien we wel terug. En dacht ik, ja, maar dat, zo ben ik helemaal niet. Ik, dat, ah. dat, dat past niet bij mij. Um, en daarbij... Doe um, maar
0: rondrijden gewoon in de
1: omgeving. Ja, dat was... Gewoon
0: dat, laten zien dat je er bent ja. of zo, weet ik wat. Ja, ja, ja ze okay. moesten
1: gewoon... Uh, uh, nou, dat was het, nou, dat was zeg maar rondjes rijden. Er werd, er werd niet veel aangestuurd, daar moest niet veel doen. Uh, het zorgde ervoor dat ze... Nou, zeker denk ik in die tijd van de dienstplicht is dat er best wel veel verveling was. Uh, dus s'avonds werd er uh, veel gedronken. Uh, en Ronald
0: um, is nu generaal, zo bij de zeggen. Nee, die, 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 <laughs> heeft, die heeft zijn hij <laughs> gedaan en
1: toen is hij ermee gestopt. Uh, maar die was wel, ook wat, wat kilootjes was die aangekomen. <laughs> okay. Dus dan had ik Ja, dat, dat, dat is echt niks voor mij. Dat, is zo, dat, dat past niet bij mij, dit is niet wie ik ben. Uh, en toen heb ik een brief geschreven van als ik dan toch de dienstplicht in moet, dan wil ik wat actiefs. En schijnbaar was actief was Roosendaal. Ja. Um, ik wist eigenlijk helemaal niet wat het was. Zeker... Je
0: schrijft dat aan, waar schrijf je dat aan dan? Aan de minister ofzo? Of weet ik veel wat.
1: Uh, waar ik de brief van terug heb gekregen, van, omdat ik zeg maar opgeroepen werd voor de, voor de dienstplicht. Ah, oké, datzelfde. Ja,
0: Postbus en uh, ja. wat.
1: Uh, dus wat dat betreft ah. is het ook wel heel bijzonder gegaan. Dus dat je dan uh, denkt: van nou, dit past niet bij mij. En dan schrijf je ergens een brief. Um, het was, was niet de tijd van het internet nog. Dus ja, daar kon je niks opzoeken. Voor de rest wist ik ook niet zo heel veel wat dat betreft qua, qua dienstplicht. Um, en toen kreeg ik een oproep voor, uh, voor Roosendaal. En daar, uh, daar ben ik naartoe gegaan zonder eigenlijk te weten wat dan Roosendaal en de Commandos inhield. Okay. Dus, en, en ook die aanraking met, uh, met Defensie was bijzonder. Um, ik had totaal geen beeld wat het inhield. Um, ik had wat, wat langer haar tot ergens tot mijn schouder, ongeveer uh, het kapsel wat, wat jij nu hebt. Uh, dus zo ben ik daar binnengelopen. Uh, ik snapte het systeem niet helemaal. Dus op een gegeven moment <coughs> uh, werd er tegen mij gezegd dat ik uh, acht keer moest optrekken aan die uh, optrekstang. Uh, ik dacht dat hij zei acht keer, dus ik deed netjes acht keer. En toen liet ik los en toen werd er gezegd: hey, wat doe jij dan? Ik zei: acht keer toch? Ik zei: minimaal acht keer. Nee, Oké, okay, nou doe ik een paar bij. Nou, dan... Nee, weg ben. <coughs> ja. Dus dan werd je weggestuurd. En, uh, ja, eigenlijk, ik dacht, ja, het zal, het zal allemaal wel, als dit, uh, dit zo is, dan, uh, dan, dat zal wel bij de, bij de dienstplicht horen. Um, en uiteindelijk, nou ja, dan, dan blijf je goedgekeurd te zijn. En toen werd ik me opgebeld, toen werd de, uh, van, wil je kaderlid worden? Ik zeg, ik weet niet wat een kaderlid is. Dus zeg, ja, word je sergeant? Ik zeg, ja, ik weet niet wat een sergeant is. <laughs> dus dat, dat is, dat is zeg maar ja. mijn aanloop richting heel Defensie toe. Ja. Um, en uiteindelijk dacht ik, ja... Als ik dan toch de, de dienstplicht in moet, laat ik dan ook maar kaderlid worden. Want ik had wel met, met die vriend Ronald had ik gebeld van hey, wat houdt dat erin. Toen zei hij, ja, het is mooi, dat past bij jou. En dan krijg je een groepje mensen onder je en dan geef je leiding aan. Ik dacht, nou ja, leiding geven, dat, dat ken ik. Dat doe ik in de zaak ook. Dus uh, nou, laten we dat maar doen. dus uh, Uiteindelijk ben ik dan op 3 januari 1994 ben ik gestart uh, in Ermelo op het schrookie schoolreserve onderofficieren. Oh, en toen invantie. wist je dus
0: al dat je naar het KST zou gaan? Ja, dat okay. was bekend. Ja, ja. Ja.
1: Okay. Dus wij zaten ook met een apart clubje die, uh, die allemaal richting het KST gingen. Uh, hele fanatieke twee, twee, twee sergeanten die ons opleiden. die uh, Eentje die ook de wens had om richting het KST te gaan, maar mocht er niet naartoe omdat hij uh, een bril had. Uh, ja, en die heeft ons ook echt wel geholpen. Die uh, spendeerde heel veel van zijn eigen tijd. Dus wij over, overdag hadden wij onze normale lessen. Was een beroeps was dat? Ja, dat, ja, waren, okay. dat waren twee beroeps. Okay. Ja. Uh, dus overdag hadden wij onze normale lessen. En hij vond het superleuk om s'avonds met ons extra te trainen. Dus okay. wij gingen s'avonds, hadden wij terreinwerk. En liepen met balken en van alles... Uh, ...deden wij extra oefeningen als een soort van voorbereiding op het KCD al. Dus, okay.
0: uh, dus van hem je, kreeg je een beetje door wat daar de moris was... ...en wat daar de bedoeling was en, en je werd daar... ...dat was jouw internet, zeg maar, die twee.
1: Ja, maar dan nog met alles wat je doet is... ...ik had eigenlijk geen beelden en ik dacht eigenlijk dat dat allemaal heel normaal was. Dus ook mijn hele commandoopleiding heb ik me niet bijzonder gevoeld... ...of niet gevoeld dat het anders was dan iets anders. Um, ik, ik heb zelfs in de beginperiode, omdat nou, ik was gewend ook op zaterdag te werken, heb ik in het begin van de commandopleiding heb ik nog een aantal zaterdagen heb ik gewerkt. Ah, ga nou niet dat soort verhalen ophangen. Ach jezus, ja. ja.
0: En afgesloten en zondag de kas geteld.
1: Ja, <laughs> en snel, want ik moest ja. weer om acht uur op het station zijn. <laughs> oh ja? ja. Oké. Okay. Nee, maar dat, dat, was, dat, dat was eigenlijk zeg maar, hoe ik ook in de wereld stak. Dat was, ja. uh, ik, ik startte de dienst. Maar dan was je in ieder geval fit dus.
0: Ja. ja. En dat, dat, als jij je zeg maar, zonder training acht keer, minimaal acht keer weet op te trekken, dat betekent dus dat je een bepaalde basisfitheid had. Ja. Toen ook al tijdens dat werk.
1: Ja, ik wist wel dat ik goed was in hardlopen. Uh, okay. ik, uh... Deed je
0: aan sport dan ja, ja. daarvoor? Oké. Okay. Ja, ja. Wat, wat voor sport dan? Uh,
1: ik zat op waterpolo. Oh, ja, dat, dat scheelt. Ja. Okay. Dus ik heb wat dan betreft... Bij welke club dan? Uh, de, de Potvis. Dat zat in Laren. Oké. Okay. en uh, Het was wel leuk zijn, ik, had, uh, ik zat op een gegeven moment... ben ik ook gewoon doorgestroomd richting het Heren 1-team. En dan zat je met jongens die uh, in het Nederlands elftal hadden gespeeld... Uh, er zat een jongen bij die ook in het Olympisch team had gezeten, okay. dus, dus daar zwom ik mee. Heb je dan van de
0: week ook uh, dingen gekeken, vorige de week? De dames, ja. Ja, ja zeker. Oké, leuk. Nee, dat had zijn ik nog... zo grap... Of wat, wat, uh, Evert Kroon, ken je die naam? Ja, zeker. Ik had zo'n zo plakboek van de Olympische Spelen, Evert Kroon, dat staat me nog altijd bij. Die werden volgens mij derde ofzo, of zo, tweede, of, of Olympisch kampioen, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar dat, dat vind ik dan zo jammer. Het is, het is, het is, het is een, een sport die je bijna nooit ziet... Of er moet geen voetbal zijn, dan wilde nog wel eens een, een of ander op de sport ja. nog eens een wedstrijd doorheen. Maar de tribunes zo leeg zijn: dat zegt iets: één over de aantrekkelijkheid van die sport. Want je ziet het vanaf de tribune, ja, wat gebeurt daar? Het wordt pas interessant als je die kamer beneden hebt, dat je dat ja. dan ziet. Maar dat het zo leeg is, dat vind ik dan altijd zo jammer. Terwijl de herenfinale zat wel helemaal vol.
1: Ja, maar dat is denk ik sowieso, als je kijkt nu, uh, de, de dames hebben vanochtend verloren van, van ja. Spanje. Um, als het mannen elftal speelt met voetbal, ja, okay, dan zijn alle straten zijn oranje. <coughs> ieder, nee, iedereen leeft mee. Dus wat ja. dat betreft is, is daar nog heel veel te winnen. Ja. Maar um, ja, nou goed, Jij zit op ja.
0: de potvis, dus daar, daar weet je omringd met
1: mensen die
0: uh, echt kunnen uh, waterpolen.
1: Ja, of in dus, hiervoor... dus, dus ik, ik ben daar gewoon in meegegooid. Dat ja, was ook ja. eigenlijk... Ja, wat dat ja waterpolen staat voor uithoudingsvermogen, ja. doorzettingsvermogen, toch uh, ja. gewoon je, je boven, baantjes maken. Het bovenlichaam is wel uh, goed getraind. Dus, ja. uh, okay. dus dan,
0: dan geeft ja. je dat een bepaalde ja. fitheid. Ja, okay. En ik
1: wist ook, nou, hardlopen, dat kon ik ook echt wel. Hmm. Okay. Dus, uh, dus ja, ja dus, dus ik had wel een, wat dat betreft ook een prima basis om richting het KST te gaan. Ja. Um, ja, het klonk net overdreven, zeg maar ik heb de zaterdag ook gewerkt, maar dat heb ik ook echt gedaan. Eh, op een gegeven moment zeiden... Oh, ik geloof je wel. Op, <laughs> op, op een gegeven moment zeiden mijn ouders wel van, ja, moet je dat wel doen? Om, ja, op een gegeven moment, naarmate de opleiding voordert, ja dan ben je gewoon echt ben je moe. En dan vrijdagavond kom je thuis. Eh, en, ja, zei ze ook, ja, is, is dat nog wel verstandig dat je op zaterdag ging werken? Dus ik ben heel blij dat ze dat, dat, ze dat hebben gezegd. Um, Nee, ook, ook de hele commandopleiding, ik heb het echt wel zwaar gehad, maar ik, ik heb het ook gewoon als ook een hele leuke tijd ervaren, ja. dus wat dat betreft uh, heb ik ook echt wel genoten tijdens de opleiding. Ja, dus oké. Okay. Ja.
0: ja, nou ja goed, dan is het toch goed dat, je, dat jij dan beroepsweg wordt. ja, voor hetzelfde dat als je zegt, ja, dat moet ik anders,
1: nou ja, zo zullen het ook
0: vast zijn, hè, die be daardoor beroeps zijn geworden, maar het is toch fijn dat er iemand dan ja. beroeps wordt omdat hij het gewoon leuk vindt.
1: Ja, maar daar zit ook nog wel een verhaaltje aan vast. Nou, graag. Daar ik, zijn we van. Ja, precies. <laughs> um, ik had wel zoiets van, het, het is dienstplichttijd. Dus ik heb echt een superleuke tijd gehad. Ik heb het meegenomen zin gehad. Um, echt, denk zeg maar wat dat betreft, voor elke dienstplichtige de, de meest bijzondere <laughs> tijd uit je hele leven. Um, maar ik had er niet zoiets van, zoiets, het is mijn dienstplichttijd. Dus ik ga de zaak in. Ik ga geld verdienen. Hmm. Uh, dus ben na mijn dienstplichttijd ben ik ermee gestopt. Uh, gewoon afgezwaaid? Ja, ik ben, ben afgezwaaid ja. als dienstplichtige. Je kon blijven en ik had zoiets van, ja, dat, dat is niks voor mij. Ik, ondanks hoe mooi ik het vind, um, is mijn voorland, is gewoon, het is voorbestemd eigenlijk is dat ik de zaken ga overnemen. Dus, dus ik ga ermee stoppen.
0: Maar hoe vonden zij dat, ja, sorry dat ik je onderbreek, weer voor de zoveelste keer, maar wat zei het korps dan? Want die zat toch net teg, tegen die transitie aan, toch? Van, nee, van dat is,
1: dat dienstplicht naar. dat niet? is wel iets later gebeurd. Dat is Wanneer was dat dan? Uh, 96. Oh, de laatste, ja, oh okay. 96. 96. Laatste dienstplichter is afgezwaaid. Oh, okay. ja. dus, uh, dus dat was nog iets een fase later. Ik, wil, uh, ik wilde wel wat leuks doen voor mezelf nog, dus uh, super mooie tijd gehad, um, wat ik heel leuk vond aan de HEAO is dat het international management, je moest nog een extra taal erbij kiezen, uh, dus ik had twee jaar Spaans had ik gehad en dat vond ik eigenlijk super leuk om te doen. Uh, dus ik ben toen nog naar Spanje gegaan, ik ben naar, naar Salamanca gegaan uh, en ik ben daar gaan studeren. Want nou, studeren klinkt heel mooi. Je hebt, uh, dat heet dan de Universiteit van Salamanca. Maar dat is gewoon eigenlijk een school waar je uh, als buitenlander terecht kan. Uh, en dan krijg je gewoon de hele dag krijg je alleen maar Spaanse les. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ook super mooie tijd van mijn leven om, uh, om daar te studeren. Uh, en en uh, gewoon een keer op, je, op jezelf te wonen in, in een grote stad. Dingen te ontdekken. Het, het echte studentenleven weer op te pakken. Uh, dus ja, fantastische tijd. En dan heb ik een paar maanden heb gezeten. Toen ben ik teruggegaan. en Toen ben ik eigenlijk de zaken uh, zit vlakbij uh, vlakbij Gilsenray. Oh ja, ja, dat zijn we langsgaan. Ja, de de F16 komt voorbij. De ja. okay. F35, ik weet niet wat het is. Um, en toen ben ik teruggegaan. Ben ik bij mijn ouders. Ben ik de zaak ingerold. En toen hadden we gewerkt. En ik kwam. Dat was uh,
0: nog allemaal in Eemnes, Bussum ja. en in Kortoef. Laren.
1: Af kort Ja, ja. ja. oké. Okay. Uh, in
0: Kortoef van mijn vader. Ik, uh, ik ben in uh, weet ik, 12 of zo. Toen ben ik in Zeist gaan wonen. Maar dat kwam omdat daar een vrije school zat. En wij kwamen uit Den Haag. En mijn vader had geen rijbewijs. Dus hij ging zo dicht mogelijk bij zijn werk wonen. Wat hij met openbaar vervoer kon. Uh, en die, van, man, die was eindeloos onderweg. Maar dat was in Korthoef. In het gemeentehuis van Korthoef. Dus ik weet hoe Kortoef, Hoe kan je daar nou een zaak beginnen? Want dan moet je een breed... Uh, een verzorgingsbrief hebben dan? Want Korthoef, dat is een
1: paar honderd inwoners toen de tijd, toch? Nou, er, zat, er wonen wel wat meer. Maar je had Korthoef, Ankeveen... Uh, ja, maar dus dan heen. heb je gewoon ja. een heel gebied...
0: Wat, je ja. wat naar je toe moet komen. Ja, ja oké. Okay. Want daar zat dan voor de rest niks dan?
1: Ja, er, er zat al een groentezaak. Alleen ja? die, uh, die man die er zat, die, uh, die was failliet gegaan. Dus mijn oh, ouders okay. hebben die zaak over kunnen nemen. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dus niet in, een, in,
0: in nee. een, een plaatsje kort op twee groentezaken
1: zaken naast elkaar. Nee, nee oké, okay, gelukkig. Nee, nee, daar is echt wel de gemeente te klein voor. Maar, ja. zeg maar om, om, voor één zaak is dat ruim voldoende om, ja. uh, om voldoende ja, omzet ja. te hebben. Dus. Oké. Okay. Ja. Ja. Uh, dus ik ben teruggegaan uh, de zaak in. Ik ben daar uh, volledig gaan werken. Dus dan werk je zes dagen in de week. Uh, en op een gegeven moment kwam ik thuis... En toen stond de tv stond aan en er was een reportage over het KST en dan hoorde ik de stemmen van mijn oude instructeurs en wat daar gebeurde, gebeurde er maar in ieder geval uh, ging het knopje ging om en ik dacht van ik moet terug, ik, uh, ik moet terug naar het KST.
0: Um, maar had je het dan niet naar je zin in dat zakending?
1: Ik had het zeker naar mijn zin, ook daar voelde ik me prima thuis alleen Um, ja, ik vind het heel moeilijk te duiden wat daar dan precies gebeurd is. Maar in ieder geval, ik, ik kreeg nou, de reling over de rug. Je hoort de, de stemmen van je instructeurs, en ik had echt het gevoel: van, uh, ik, ik, moet, moet, ik moet terug naar het KST. Dan, dan hoor ik thuis. <laughs> dus, <laughs> Kijk, ik hoorde de stemmen. <laughs> ja, oké. Okay. Ja. Ja. Alleen dan krijg je wel dat je denkt: van ja, maar ik ben uh, um, nou, de enige die een beetje de zaken kan overnemen. Dus ja, hoe ga ik dat dan tegen mijn ouders vertellen? Ja. Dus daar heb ik wat nachten van wakker gelegen. Dat je denkt van ja, maar, ja, ik, 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 maar ik moet gewoon terug. Dus uiteindelijk uh, is het dan... Uh, was het toch relatief simpel. Zeg je tegen je ouders van... Uh, ik, ik wil terug richting het KSD Want toen zei mijn vader ja, hartstikke mooi. Moet je doen. Oh. Dus dat was ook nog wel... Uh, wat dat betreft wel, wel bijzonder. Uh, en toen heb ik contact gezocht. Uh, en dan krijg je zo... Maar
0: jouw vader ziet jou dus als... Hè, want die neefs en nichtjes... Ja, was al duidelijk van ja. dat. En je zus wilde dus niet. Ja. Dus jij was echt de, 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 de kroonprins van, van het gebeuren. Ja, voor mijn gevoel wel. Ja, ja. nee, oké. Okay, ja. Maar voor, ja. voor de ander ook. En dan ja. is het toch heel sportief van je vader. Zeker.
1: He? Ja. Nee, wat dat betreft heeft hij me alles gegund. En die waren ook super trots dat ik, dat ik mijn bret had gehaald. Ja. Um, die wist ook wel... Uh, to, toen had ik nog niet zo door dat het, dat het echt bijzonder was. Maar zij had dat wel meer door dan ik. Dus wat dat betreft heeft die, uh, hebben ze me alles gegund. Dus, mm. uh, oh, mooi.
0: Nou, dat zegt wel wat over hun natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Uh, dus ik heb contact gezocht met KST, met Jelle Schepers in die tijd. Uh, gesprek gehad. En uh, ja, toen kon ik terugkomen. Dus. In, uh, <coughs> uiteindelijk is dat begin 1997 geweest. Dan ben ik weer teruggegaan.
0: Oké. Okay. En dat was dan de 105 of zo? Of uh, nee, het? bij de
1: 104. Bij ja. de 104. Ja,
0: oké. Okay. Want, maar men was toen toch al bezig met de 105. Of in ieder geval de, de, die, die, dat uitvinden van wat, wat, wat ze dingen zouden gaan doen. Ja, en, de 105
1: was er al, de 108 was er oh, al. Oké, okay. ja, ja, okay. uh, dus er waren drie waren waren er.
0: Oké, okay. oh de 104, niet de oude 104, maar gewoon de ja. nieuwe 104. Ja, oké, ja, oké. Okay. Ja. Okay. En dan, dan, dan ben jij daar. De tranen in je ogen, ik ben weer terug. Krijg je dan ook zo'n ontvangst, hij is, weer, hij is er weer, of wat? wat, hoe, wat schetsen
1: ze dat dan is? Valt dat dan niet tegen? Want uh, nou ja, je moet op... vooral luisteren naar wat andere mensen zeggen dan toch? Ja, en uh, voor mij was ook wel het bijzondere eraan nog is dat ik, uh, ik... Ik was, toen dienstplichtig was ik sergeant. En toen ik terugkwam, toen uh, wisten ze eigenlijk niet zo goed wat ze met me aan moesten. Uh, dus ik ben nog één dag sergeant geweest en daarna ben ik teruggezet naar soldaat. God, hoezo dan? Ja. Geen idee, dus dat zijn nog steeds dingen die niet helemaal duidelijk zijn bij mij waarom dat gebeurd is. Hé, ja, ja, je bent dienstplichtig, natuurlijk, dus dat, dat, dat kan ik me
0: voorstellen. En hey, ja. niet doen, ja, maar nou, zo ken ik ook zo ken ik ook een verhaal van uh, van een gozer, die uh, gozer uh, 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 moet ik zijn naam noemen. Nou, maakt niet uit, nee, maar in ieder geval, die was dienstplichtig in de 104, 100 jaar terug. Die tekende bij, hè, dus als beroeps, ja. Um, en hij was geen sociant. Dus hij werd sociant gemaakt. Zonder KMS of ja. zonder die schrookie of weet ik hoe het ja. heet. En toen duurde dat even. Hij had wel de streep, maar die mocht mes niet in. Maar ja, je bent geen sociant. Hallo, wat is dit dan? Ja, nee, maar je bent geen sociant. Nou, zo'n soort, soort verhaal was dat dus gelijk ja. aan dat van jou.
1: Ja, ja sowieso is dat wel, eh, ook met KST's en met bepaalde tradities... Ik had uh, de onderofficiën en zeker toen ik, nou, uh, toen ik daar begon, uh, je, uh, je komt er als corporaal kom je binnen en je weet je weet wel dat je sergeant gaat worden aan het eind van de opleiding. Dus de dag voordat ik uh, commando werd uh, op 9, 9 juni, toen werden wij bevorderd tot sergeant.
0: Weet je het tijdstip nog? Of niet? Hoe, hoe weet je dat allemaal? Ja, het verbaast me wel vaak over bij anderen, die weten dan al die... Ja, data nog?
1: Dat, ja, dat zijn toch wel de data die in je geheugen grift staan. Okay. Dus, uh, dus, dus uh, het, nou, het was de dag voor de binnenkomst. Nou, als, dat in,
0: ja. in, als ze dan die streep
1: afnemen, moet dat helemaal klap zijn. Ja, dat was wel een hele bijzondere tijd. En zeker ja. omdat je daarvoor gewend was om bij alle bureautjes langs te gaan. Dus alle verschillende secties die je hebt bij het KZT om dingen te regelen. Dat was ik gewend om te doen. Ja. Um, en toen werd op een gegeven moment tege tegen mij gezegd... van, hé, hey, uh, sinds wanneer komt een rode streep... komt dat soort zaken doen. Dus uh, dan werd je gewoon weggestuurd. denk ik denk, ja, ik was toen suzant. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Ik heb alleen een ander streepje op. Dus uh, hoezo luistert hij nu niet naar me? Dus dat, dat vond ik wel... Uh, dat was wel bijzonder. Um, ja, wat, 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 wat dat betreft heb ik genoeg anekdotes. Dus ik, ik ja, nou ik, ja, gaar. Ik, ik, ik heb in totaal ja. ook, zeg maar, ik heb... Uh, Drie keer een soort van KMS opleiding gedaan. Dus ik heb eerst heb het schrookje gedaan als dienstplichtige.
0: Uh, maar voor de duidelijkheid, het staat niet gelijk, gelijk aan KMS, toch? Nee. Nee,
1: Nee, okay. nee. het schrookje is echt het is een, 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 een dienstplichtige opleiding om ja. onderofficier te worden. Dus, ja. uh,
0: nee, maar ook qua ja. intensiteit en qua, qua vak kan ik me zo voorstellen dat je dat onmogelijk in twee maanden kan proppen.
1: Nee, dat lukt ook niet. Maar als je dan naar het KST ging, dan kreeg je ook nog een kaderopleiding. Dus voordat oh, zeg maar, okay. de, de rest van de, uh, nou, de manschappen binnenkwamen, dan weet je bij het KST weet je ook nog eens een keer als je, weet je nog wat verder geholpen. Zodat je ook daadwerkelijk goed leiding kon geven. Dan weet je het ook nog even wat fysiek nog wat meer geprikkeld. Um, en, en dan kwamen de, de rest van de dienstplichtigen kwamen binnen waarbij jij uh, nou, waar je de leiding over had en waar je de les aan moest geven. Ja, okay. Dus er zat wel wat meer aan. Um, maar goed, in ieder geval het uh, schrookje heb ik gedaan. Toen had je in die tijd had je nog de INI-8. Dus dan was een weekse KMS-opleiding. Um, en die was eigenlijk ervoor bedoeld. Uh, als commando deed toch wat, nou, de, wat meer werk dan de, de gemiddelde militair. Zo werd dat altijd gezien. Dus, um, en dat kon niet beloond worden met, met, met premies zoals ze nu zijn. Dus wat ze toen in die tijd deden is dat je dan, uh, dan mocht je naar de KMS doen. Dan werd je sergeant en zo op die manier werd je eigenlijk... ...beloond voor hetgeen wat je deed. Uh, dus toen heb ik de INI 8 heb ik nog een keer gedaan. Waar staat de INI 8 voor dan? Een achtweekse KMS-opleiding. Oh, okay, ja, ja. Dus de 8 ja. de zit één zit hey, hey, hey. in, in de acht, oh, dat acht weken dat het duurde. Oh, in de acht. Ja. ja. Dus, uh, okay. dus die, die heb ik gedaan. En uh, op een gegeven moment wilde ik beroeps worden. Toen was ik al inmiddels... ...was ik Sjant 1. En toen moest ik nog de KMS gaan doen. Dus toen stond ik met een hey, Je wilde beroeps worden? Ik was er al beroeps? Nee, dat was, dat was zeg maar de BBT. Oh, beroepsbepaalde tijd. Dus ja. Zeg maar het KVV van vroeger. Ja, ik wilde van beroepsbepaalde tijd wilde ik naar beroeps oh, okay. onbepaalde tijd. En de bepaalde tijd was voor hoeveel jaar was dat? Uh, dan had je elke keer contract van uh, drie of vier jaar. Oké, okay. okay. maar ging precies.
0: jij dat in? Want je kon ook onbepaalde tijd worden, toch? Of moest je altijd
1: eerst bepaalde tijd? Uh, dat weet ik niet precies, maar ik denk, ik denk dat ik gewoon dat het heel logisch was dat ik begon als beroepsbepaalde tijd. Ja,
0: oké, okay. ja. maar ook voor jezelf. Dus ja. dat je dacht van nou, als het ja. alsnog niet voldoet, nee, dan kan ik altijd nog terug.
1: Paar nee, te die, die, die twijfel heb ik nooit gehad oh, denk okay. ik, maar het was gewoon uh, ja, de communicatie dus zoals het ja, okay. nu was en internet was ook gewoon was en in niet, dus okay. dat ja. was gewoon voor mij logisch. Ik, uh, hetzelfde wat, wat ik net zei, zo, ik, ik had verwacht dat ik terugkwam als sergeant. En ik werd soldaat. En als je dan zei van, maar nou, ik was sergeant, dan uh, nou, kreeg je gewoon door horen van, hey, je bent nu soldaat. En, uh, ja, je betekent. Voor de is niet, niet uh, Dit zullen. is de sleutel. Je kan er toch niet ja. meer uit. Ja. Dus okay. uh, wie wil er
0: nou groenteboer worden? Ja, ik blijf gewoon lekker. Hier. Ja.
1: ja. Um, en, en toen wilde, nou, uiteindelijk wilde ik beroeps onbepaalde tijd wilde ik worden. Dus toen, uh, toen, toen moest ik weer naar de KMS en dan, 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 dan sta je met je sergeant 1 volkomen, sta je je kast in te pakken en ik weet nog heel goed, er stond een jongen stond naast me en die stond met hele grote ogen, stond me aan te kijken, um, Stikkelbroek was zijn naam. Hoe? Stikkelbroek. Stikkelbroek? Ja, super, superleuke vent, echt ja. fanatiek, uh, leuke vent om mee te draaien. Maar die, die stond echt naast me kijk, te kijken en die zei, uh, uh, sergeant, wat, wat doet u? <laughs> dat zei ik nou, zeg maar gewoon JP, want ik zit met jou in de klas zo meteen, dus wij gaan samen de KMS-opleiding in. Ja, die, die, snapte er, die snapte er helemaal niks van. En dat was natuurlijk wat, het was ook lastig, ook voor die kaderleden, om, uh, ja. om mij in de klas te hebben. Want je hebt iemand die sergeant 1 is en je hebt dan iemand in de klas die sergeant ook één is. Um, maar moest jij dat volledig traject dan doen? Nee, ik heb daar heel veel geluk in gehad.
0: Ja.
1: Um, ik ben in de beginperiode, hebben ze mij een beetje getest. Normaal gesproken start je op de KMS en dan heb je, um, um, heb je wel groepscommandanten. Of groeps, ja, groepscommandanten. Dan, uh, um, iemand is dan groepscommandant, ik zal het wat beter uitleggen. En die is dan um, verantwoordelijk voor, voor de taken voor die groep. En normaal gesproken pas een maand later of iets ergens, dan start ze op met de betons en die is dan als leerling is verantwoordelijk voor het hele peloton zodat je ook leert in uh, gewoon de structuur wat, wat moet je doen. Uh, maar ik ben eigenlijk vanaf dag 1 hebben ze mij de uh, pelotonscommandant gemaakt. Um, ik kreeg wat, wat opdrachten die uh, in hun ogen misschien waarvan ze dachten die zijn uh, in ieder geval lastig te, te, te halen. Dus ik werd bijvoorbeeld om uh, om half vijf werd ik bij de, uh, de, de PC groepen bij de pelotonscommandant. En werd er gezegd: uh, het transport hebben we morgenochtend eerder nodig. Dus in plaats van om acht uur moet het om half acht klaarstaan. Nou, die mannen van transport die zijn dan al lang naar huis. Ik dacht: ja, prima, dat regel ik wel. Ik zorg gewoon dat ik morgenochtend uh, heel vroeg daar sta. En dan ga ik bij die mannen ga gewoon kletsen. En dan zorg ik dat het uh, transport daar staat. Dus ik had dat om half acht stond, alles uh, stond klaar. En dacht, zo, Dat heeft hij ook weer gefixt.
0: Um, maar even voor de duidelijkheid, of voor mijn duidelijkheid: die stikkelbroek, ja. dat. Ik weet niet wat zijn achtergrond. Maar dat had dus ook gewoon een, een burger kunnen zijn. Of een spijkerboek kunnen zijn. Dat was een
1: spijkerboek. Oh, het was een spijkerboek. Ja, ja dat was een spijkerbroek. Dus die,
0: die wist van toeten nog blazen. Die ja. denkt van dienst is leuk. En die komt naast zijn shant 1. Eh. Ja.
1: En, okay. en die, die weet zeg maar de rangen wist hij. Dus <kijf> hij wist de janten, dat, daar. Maar voor de rest een, een beetje hetzelfde als jij.
0: Ja. Van
1: Wat is dat dan? En, compleet bleu in de opleiding. En dan okay. uh, staat er Ja, dat, dat, staat dat, dat is wel je. gek. Maar goed. Ja. ja. Uh, maar, maar zo werd ik op vele manieren werd ik getest en, uh we hadden op een gegeven moment, op bivak dan moest ik de les lichtsleuf moest ik dan geven. Dus ik had, zeg maar, die, die les had ik verzorgd en iedereen was dan bezig met de lichtsleuf te graven. En ik was dat aan het controleren en zorgen dat alles goed kwam. Ja, ik was ook die pelotonscommandant, dus ik had, zelf had ik geen lichtsleuf. Dus s'nachts ben ik mijn bed uitgegaan. Ik heb, ik heb ook een lichtsleuf gegraven, dus ochtends toen, toen het alarm kwam. Ja, toen, toen lag ik in mijn lichtsleuf. En de instructeurs dachten... En die, zeiden, die kwamen naar me toe en zeiden... Wanneer heb je dit nou gedaan? <laughs> dus zei, nou, vannacht toen we klaar waren... Toen ben ik eerst ben ik die lichtsleuf gaan graven. Want ik ben ook de groepscommandant. Dus ik, moet ook, ik, ik ben verantwoordelijk voor die groep. Voor het peloton bedoel ik. Maar dus, uh, dus ik heb ook een lichtsleuf nodig. dus die heb ik, vannacht heb ik die nog gegraven. Ja, dan stonden we weer met hun oren te klapperen. Ze, ja, en op een gegeven moment dachten ze... Wat moeten we met die vent? Want ik liep eigenlijk altijd wel op ze voor. dus ook met, We hadden sportles gehad... Uh, dan zorgde ik dat ik binnen een minuut onder de douche had gestaan. Ik had me omgeleed. En dan stond ik weer bij hun op bureau. Dus zij deden mee met de sportles, Stonden nog uit te eigen op kantoor. En dan stond ik alweer in mijn pak. Stond ik klaar. En dan vroeg ik. Nou, wat is de vervolgopdracht? <laughs> dus ik. ik... Maar ja. daar dwong jij dus
0: een verkorting van die KMS mee af. Of wat?
1: Nou, wat, wat dat ervoor gezorgd heeft. Is dat ze dachten van. Ja, wat moeten we daarmee? Uh, en toen ben ik uh, hulpinstructeur geworden. Dus ik mocht ook gewoon les draaien. Ik werd, zeg maar. Ik, ik werd gewoon kaderlid, dus uh, ja. wel als, als leerling. En maar ze hadden zoiets van: ja, die vent kunnen we eigenlijk niks meer leren, die is al veel verder misschien dan ja. dat wij zijn. Uh, dus ik werd, uh, ik, ik werd instructeur.
0: Maar hadden ze bij het KST tegen mensen nodig dan? Dat ze je dan al die tijd daar.
1: Nee, maar je, je moest eigenlijk je moest de KMS moest je doen, dat was gewoon een randvoorwaarde om uh, onbepaalde om, om om tijd te worden. Dus er was geen keuze, je moest gewoon naar de KMS. Ja, oké, okay,
0: maar je zou toch zeggen dat je met, met jouw staat van dienst dan, hè, tussen haakjes, want je bent natuurlijk dienstplichtig geweest, maar eh, dat je het in deelcertificaten opgedeeld zou krijgen, nee, toch?
1: Dat, dat was toen nog niet. Wij, ik, ik ben toen de, samen nog met een aantal een andere collega's zijn wij de eerste lichting geweest die, die als uh, hulpinstructeur werd ingezet. Hm. Dus wat je nu hebt zeg maar, op basis van uh, eerder verworven competenties, uh, ja, dat was toen niet. Hm. Je moest gewoon vijf uh, en half maand richting de KMS... Uh, en wat dat betreft heb ik een prima tijd gehad. Want ik heb heel veel uh, met sportwedstrijden meegedaan. En dan werd je weer naar voren geroepen. En dan kreeg je weer een, uh, een beloning van, uh, met een met bedrag erbij. Omdat je de KMS vertegenwoordigd had. Uh, ik heb aan het einde... Ik denk dat het misschien wel de mooiste uh, tevredenheidsbetruiging is geweest. Die ik in mijn carrière heb oh, gehad. Ja? Uh, ik kreeg een omdat ik niet alleen de leerlingen... maar ook het kader naar een hoger niveau had getild. <laughs>
0: oh, maar dat is mooi. Dus als ja. je dat krijgt oh, ja. op de
1: KMS, dan ja. denk je, ja, dat is... Uh, ja, ja oké. Okay. Dat, dat, dus dat zijn mooie dingen. Dus ondanks dat het misschien wel een andere tijd had geweest... of had kunnen ja. zijn.
0: Maar dat had gewoon te maken met dat die organisatie in verandering zat. Het, het systeem was zo... Was... Nee, maar ook omdat het gewoon een beroepsleger was geworden, ja. dat dat misschien iets te snel ging, dat dat nog niet geregeld was. Nee, dat, dat, dat zat er nog niet in. Dus, <coughs> ja, dat, is, okay. dus denk... dat neem je die organisatie niet kwalijk, nee. maar, maar gewoon nee, stuipen. Wat, wat ik net
1: al zei, ik, ik heb gewoon een supermooie tijd gehad. Ik heb, uh, uh, ik heb heel veel kunnen sporten, ik heb echt, uh, of, of, echt een fantastische tijd gehad. Dus wat dat betreft, niks, geen spijt. Hmm.
0: Had je toen al verkering, of wat... wat
1: uh... Uh, nee, zeker niet. Ah. Nee, ik nou, was zeker niet, hoezo? <laughs> nee, ik was wel uh, denk ik zeker in die tijd was ik de, de afgestompte uh, commando. Uh, als iemand mij vroeg, zei, maar heb, je, heb je een vriendin? Dan zei ik nou, ik ben getrouwd met Beatrix, de koningin. Jezus, dus, uh, ja. oké. Okay. Um,
0: <laughs> is dat veranderd? Hey, van, dat dat, voor is, dat <laughs> is zeker, zeker oh, veranderd, okay, yeah. ja.
1: Nee, ik denk dat je, nou, je, je bent zelf commando, dus ik denk voor de, voor de oud-commanders die dat heel veel wel die dat terug herkennen is dat je... Eh, het, het was lomp, communicatief waren we niet echt heel vaardig, waren we niet sterk. Eh, we deden lomp, eh, ja, dus...
0: Maar zeg jij dan van links tot rechts dat dat, dat, dat beeld er was van, van jullie? Maar dat dat beeld ook bij jullie zelf bestond. Zo moest je acteren, want anders was je geen commando. Is dat het?
1: Nou, je ging er wel een beetje mee. Dus, ja, uh, dus ook uh, toen als, als sergeant, zeg maar, als je in de kantine zat. Uh, er werd veel gedronken. Het was, het was echt gezellig wel aan de bar. Maar er werd ook heel vaak was het gewoon dat er niks werd gezegd. Of uh, zeker met oude instructeurs. Ja, die, die deed niet zoveel, die zei het niet zoveel. Um, het was zelfs zo, als je terugkwam maandag van, uh, van het weekend en je zei, nou, wat ik nou voor leuks heb gedaan in het weekend, dan was de standaard, standaard antwoord, was, uh, vraag eerst eens aan mij of ik dat wel belangrijk vind. <lacht> dus,
2: ja, wat, wat dat betreft hebben we best wel,
1: uh, denk ik denk, in het begin jaren negentig wel een bijzondere tijd gehad bij het KST. Uh, en, en je, je gaat... Ja, begon, het is 97 toch dit? Ja. Ja oké, okay. dus niet begin jaren negentig. Nou ja, de 94, 97 zeg maar die uh, Ja oké, okay, binnen... maar... ja, ja oké. Okay. Ja. En, en, en zeker in die tijd als je dan ook uh, de externe cursussen draaide, dus wat vroeger de Panzerstorm was, ja dan verwachtte men ook wel dat je een soort van commando-lompheid had, ja. om het zomaar uit te drukken. Uh, dus ja, dat vond, iedereen vond dat ook wel mooi. Mm. Dus, oké, okay. uh, maar dat wil je mee zeggen, daar hoort geen vriendin bij. Uh, nee, nou, daar was ik gewoon niet aan toe. Ik, okay. uh, ik had hele andere behoeftes. Ik, uh, werkte, door de week werkte ik uh, bij het KST. Uh, het weekend vond ik af, te, nou, vond ik gewoon vervelend. Uh, dus toen werkte ik nog bij een outdoorbedrijf. Dus ik ging dan zaterdag zondag. En dan ging ik nog uh, ergens klimmen, klauteren. Dan zaten we in de Ardennen. Dan deed ik daar groepjes deed ik begeleiden. En dat was een beetje mijn, uh, mijn wereld. Hmm. Dus het was uh, qua sociaal... ...zijn en dat soort dingen zat er, zat er niet zo heel veel in. Oké. Okay. Ja.
0: Terwijl jij... ...mag ik aannemen... ...als je dan op die leeftijd ten 19... ...die zaak dan drie weken mag aansturen... ...in zo'n zomervakantie... ...dan moet je dus afgezien van het feit... ...dat je dan de zoon en beoogde opvolger bent... ...moet je ook met die meiden die om achter uur binnenkomen... ...waar jij dit boel voor hebt, ...moet je gewoon een praatje kunnen maken. Ja. Dus je bent een heel ander figuur geworden... ...in die nieuwe omgeving...
1: ...die zo om jou schreeuwde. Ja. Ik denk dat je het heel goed verwoordt, je bent niet zo, maar je doet zo. Omdat de, de, de rest waar je mee omgaat, die acteren ook zo, die, die doen zo dus. Dus ja. daar ga je een beetje mee en dan denk je dat dat zo hoort. Um, en dan is het ook wel, ik, ik weet nog dat ik, ik ben, uh, ik ben medic ben ik geweest. Dus dat je dan de opleiding krijgt in Hollandse rading. En dan klets je op een gegeven moment ook met andere mensen. En dat ze op een gegeven moment zeiden van, uh, ik, ik, wist niet, ik wist niet dat de commandos ook normaal konden kletsen. Dan dacht je, oh ja, maar dat is inderdaad het beeld wat je, wat je afgeeft. Als je altijd zo op die manier omgaat met uh, leerlingen tijdens externe cursussen en je doet dan de rest ook zo kletsen, ja, dan, uh, <laughs> ja. dan, dan geef je ook nee, dan 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 gaat een beeldje ja. af.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja. ja, grappig is dat dan. Ja. Maar dat, vond, dat, dat, dat paste dus jou niet. Je zegt dat je zo was, maar. Je weet dat je anders bent geweest, was geweest, wat, wat is dan het, het, het kantelpunt geworden dan? Want we hadden het over die vriendin, dus daar, bij dat leven, bij die stoerheid, bij dat, dat gedoe in het weekend ook nog en uh, je baalde dat het weekend was. Daar hoort geen vriendin bij.
1: Nou, er hoorden echt wel vriendinnetjes bij, maar die, uh, die waren dan of... Uh, Tijdelijk of ja, zo? Ja. ja, ja, okay. ja dus, uh, maar dat huisje, ja.
0: boompje beestje?
1: Nee, dat past
0: helemaal nee, bij okay. mij. Nee. Want we slapen onder de grond en, uh, en zo? Ja. Ja, okay. ik, ik, uh, in ieder geval uh, geen, geen stellist of zo? Nee. Het, het
1: <laughs> nee, we zijn, een, een, een huis kopen dat past, dat in die pa fase past echt niet bij mij. En,
0: ja, oké. Okay. Dus je sliep ook binnen?
1: Uh, ja, ik was binnenslaper. Ja, oké. Okay. Ja, dus, ja, dan uh,
0: gaat dat wellicht wat sneller dan toch? Ja. Dat proces van ja.
1: lomp zijn. Ja dat, ja, dat is gewoon hartstikke makkelijk. Ja. S'avonds was, was het ook superleuk. Uh, we sliepen met, een, uh, met, met acht man sliepen we op een kamer. Dat was ook nog de tijd dat er op de kamers gerookt werd. Hmm. Dus we hadden s'avonds feestjes. Dan vlogen af en toe vlogen de, de tunde vlogen door de, door de gang heen. Um, ja, dat was elke avond was het wel feest. Het helemaal te glimmen. <lacht> dat gebeurt hier weer, hè? Hier. Nee, <lacht> nee als, je, als je dat soort dingen bedenkt. Dat <lacht> ja. dat we, ook, we hadden op een gegeven moment ook verzonnen zeg maar, dat we, het was goed weer. Dan wilden we barbecuen. Dus dan hadden we een pallet, die hingen we dan uit het raam en dan stond buiten het raam, stond dan de barbecue. En zo waren we dan op onze kamer wat barbecue dus dat waren uh, de, de feestjes die we dan s'avonds hadden, dus uh, ja, okay. ja, ja.
0: Fantastische ja,
1: fantastische tijd.
0: Ja, fantastische tijd, ja. Okay. Maar
1: dat paste, um, zeg maar, een, een, een vaste vriendin en een, 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 een huis voor mezelf paste daar toen niet in die tijd. Hmm.
0: Oké. Okay. Waar bestond dat werk uit? Je hoeft niet alles te vertellen, Maar waar bestond dat werk uit? Wat die kompieën deden dan zeg maar in die transitie en dan naar dat beroepsleger? Wat, wat was de missie van, 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 van dat geheel?
1: Uh, dat, <coughs> uiteindelijk was het voorbereiden op, uh, op missies die we draaiden. Of gingen draaien. Dus uh, voornamelijk heel veel oefenen. Um, en toen had je een ritmiek. Uh, toen waren er drie kompieën, Dus de, de 104, 105 en 108. Um, dan had je een uitzendblok die uh, duurde van, die, dat was zes maanden, dus ergens in die zes maanden zou je uitgezonden kunnen worden. Um, dan had je een, een recuperatieblok waarbij dan externe cursussen draaiden en dan had je weer een opwerkblok van zes maanden. En zo in die ritmiek draait die eigenlijk, draai, draai die constant door hmm. per compie. Um, en de ene keer had je wel een uitzending te pakken en de andere keer niet. Dus uh, okay. ja. En die uitzendingen waren die er toen al? Uh, mijn eerste uitzending heb ik in 1999 uh, gehad, richting, uh, richting Bosnië nog. En later, uh, nou ja, we zijn, uh, Irak zijn erbij gekomen, een aantal keren, Afghanistan. Uh, en Mali is uiteindelijk mijn laatste uitzending geweest.
0: Oké. Okay. Um, wat ik altijd van die kerels hoor, dat vind ik namelijk prachtig. Hè? Dus als jij, als jij zegt, ik vind het zegt, ik vind het een mooi verhaal. Dus jij zit bij je ouders in de, in de, weet ik veel, in de, de zitkamer, dan is dat... Item op, een, weet ik veel, daarna vandaag over het koer. En dan hoor je dus een oud, wat zeg je nou, oud instructeur en in één keer, alsof de, alsof God, jij moet terug naar Roosendaal. He, en dan zit jij dus in Roosendaal. Uh, en dan hoor ik dus altijd van die keer dat oefenen is leuk, maar waar je het voor doet is gewoon op missie gaan. Ja. Ja. Dat de, dat dat leef jij dus ook.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, dat, dat is wel het mooie, zeg maar. Dat is wel. Uh, Waarvoor je het doet, uh, met, met de mate op, op, op pad gaan, uh, je missies draaien. Je weet waar, waarvoor je het doet. Dus je hebt ook een hele duidelijke missie waarom, uh, waarom je daar bent. Uh, het is ook een afgebakende periode waarbij je uh, misschien wel nog intensiever dan dat je op de kazerne al bij elkaar zit, met elkaar leeft. Uh, je beleeft mooie dingen. Uh, dus ja, wat dat betreft, ik kijk op elke uitzending kijk ik terug met super veel plezier. Ja. En, uh,
0: maar doe je dat dan omdat je dus dan...
1: als de vraag jou
0: gesteld... heb je een vriendin? Ik heb geen vriendin. Ik ben getrouwd met Beatrix. Doe je het daarvoor? Doe je het voor, doe je het voor God en Vaderland? Nee, hoe noemen je dat ook? Voor vlag en vaderland? Of zit daar iets anders achter? Wat, waar, waarom, of is het puur en alleen avontuur? Meerdere deel is puur
1: avontuur. Ja, ik denk dat voor mij ook wel geldt, ja maar. Ja. Het is, het is avontuur. Het is ook uh, jezelf een maar stuk... vrede en
0: veiligheid... Dat moet daar als je het een beetje verantwoord antwoord wil geven, moet dat toch ook bijzitten of niet?
1: Um, ja, dat, dat zit er uiteraard zit dat erbij. Um, en ik denk dat ik pas op latere leeftijd ben gaan realiseren is dat hoe mooi die uitzendingen ook zijn, is dat het af en toe ook heel lastig is om daar een bepaald effect te krijgen. Um, ik, ik zal proberen te duiden met de laatste missie die we hebben gedraaid in uh, in Mali. Uh, dat is een VN-missie en een VN heeft een, een echt een langere termijn. Um, idee van waar ze met de landen toe willen gaan. Dus er is onrust in, in, in die, uh, die omgeving. Um, en zij denken dan nou over 20 jaar willen we zeg maar, die regio willen we weer stabiel hebben. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is zeg maar een, echt een langere termijnvisie die ze daarin hebben. En dan Nederland committeert zich aan die missie voor een aantal jaar. Dus, en, uh, dus, dus die hebben al van die 20 jaar pakken zij maar 5 jaar of nou, afhankelijk van... Hoe lang ze zeg maar daarop inschrijven. Um, en dan ga je met je eenheid ga je dan voor 4,5 maand ga je die kant op. En dan hebben wij soms het idee is dat wij in die 4,5 maand het willen bereiken wat, wat de VN zeg maar in 20 jaar wil bereiken. Dus je wil heel graag wil je resultaten zien. Maar je bent maar een super klein raletje van dat grote geheel. Um, en, en uiteraard bereik je daar iets. Alleen dat is echt maar dat is nou het eerste stapje voorwaarts wat je, wat je doet. En zo doen we allemaal als militair, doe je een klein stapje, doe je voorwaarts. En zo probeer je dat land, probeer je beter te maken of die, die omgeving. Um, maar ja, dat is wel in een langere visie. Hm. Um, en, en zeker die periode toen Mali, nou, wat ik net zei, dat was mijn laatste missie. Uh, dan weet je ook voor jezelf, ja, ik, ik moet ook buiten dat ik iets doe voor vrede en veiligheid. Um, moet ik ook voor mezelf, moet ik wel een doel hebben. Uh, en Mali spreken ze Frans. Nou, wat ik net al zei, ik heb in Spanje gewoond, dus ik ben in de Spaanse taal ben ik goed machtig. Frans, dat heb ik, is echt vervaagd bij mij. Toen dacht ik, nou, hoe mooi zou het zijn als ik daar naartoe ga. Ik heb ook een persoonlijk doel. Um, als ik aan het eind van de missie nou eens een keer zeg maar, wat, wat briefjes en besprekingen in het Frans zou kunnen doen. Je werkt daar heel veel met, met Franse collega's. Barcaan was de andere, de Franse missie die daar zat. Um, nou, dus, dus dat was een, een persoonlijk doel die ik daar ook had. Ja, dat is hartstikke mooi als je buiten naast het normale werk wat je hebt, is dat je voor jezelf ook een doel stelt. Dus dat zou ik ook voor iedereen adviseren op het moment dat je op missie gaat, buiten het werk wat je doet, kijk ook voor jezelf, hoe kan ik mezelf kan ontwikkelen, ook in deze periode. En als je daar kan gaan werken en als het eindresultaat ook is, is dat je collega's die jouw functie overnemen zitten en die op een gegeven moment je aankijken en zeggen, uh, ik wist niet van dat van mij werd verwacht werd dat ik die hier in het Frans moest doen. <laughs> okay, maar dat hoeft ook niet, want ook die Franse collega's spreken prima Engels. Ja. Alleen ik, voor mij was het mijn doel om dat in het Frans te kunnen doen. Dus ja. dat was mijn. Maar doel. hoe doe
0: je dat dan? dan, dan uh, want je kan niet constant zeg maar, de stad in om, om Franse, Franse dingen op te doen, toch? Nee. Dus dat is ook gewoon boeken lezen, bandjes afluisteren, werk van taalcursus. En dat dan proberen te, uh, te vervolmaken op straat ja. of zo.
1: Nou, het, het voordeel van mij was dat ik het, het, door het Spaans spreek, is dat zeg maar, het, het Frans komt wel redelijk snel binnen. Ik ben redelijk okay. makkelijk met talen leren. Um, en ik had ook het geluk is dat ik um, um, wij, van Defensie zijn we van de afkortingen. Ik, ik, ik werkte als S Special Operations Planning and Liaison Element, het SOPLI. Uh, dus wij onderhielden de contacten met uh, alle andere uh, nationaliteiten die we ah, okay. nog ja, waren. Dus ik werkte daar samen met, met Sjoerd, de kapitein, um, en wij reden daar rond. Dus als um, het KST eerst op patrouille ging, dan gingen wij bijvoorbeeld naar de uh, Nigeriaanse collega's. En dan gingen we de uitvragen van uh, waar het eerste, uh, eerste detachement van Nederland, wat, uh, van, de, van het KST, wat daar naartoe ging. Um, dus wij gingen daar informatie op halen, van nou, wij gaan naar dat gebied. Uh, welke informatie hebben jullie? Hoe is de route? Uh, zijn er specifieke dingen waar we op moeten letten? Uh, en zo gingen wij al die, uh, ja, al die eenheden gingen af. Ja. En overal hadden we contacten mee. Dat was ook onze taak. Ja, Daar Maar naast dat je dus dan ja.
0: langzamerhand zeg maar, de taal...
1: Maar dan moet je toch ook studeren? Ja, voor mij is wat dat betreft is of... heel, veel, heel veel luisteren.
0: Oh, is dat zo, ja? Oh, dus dan heb je, dan heb je een talenknobbel dus. Ja, ik heb een... Ja, ja oké. Okay. Ja. Spreek je nog meer talen
1: dan? Uh, nou ja... Duits, Engels.
0: Uh... Nee, maar bijvoorbeeld zo'n
1: Timmermans. Die Frans Timmermans. Die spreekt zeven
0: talen vloeiend. Ja. En mm, ik heb hem niet geoefend, weet ik veel, oor. Maar zoals hij Frans praat, klinkt toch echt wel Frans. Ja. Weet je wel, het is niet dat, dat, zoals ik dan Engels praat of zo. Dus dat ja. vind ik knap. Maar goed, als je daarmee gezegend bent, dan is het ook een, wordt het een stuk makkelijker natuurlijk. Ja.
1: Nou, ik had, ik heb, uh, het, het was. Uh, ik, ...ik heb maar drie maanden in, in Spanje gestudeerd. Uh, maar het was op een gegeven moment was het zo... ...als ik dan met andere mensen kletste... ...met, met Spanjaarden, dan zei ze van... Uh...
0: Ga nou niet weer opscheppen. Ja, Jezus, nou, ik, kan eruit, ik knip het eruit, hè, want het wordt echt irritant. Nou. Doe, doe maar, doe maar. <laughs> ja. ja. Oké, okay. dus jij zegt een persoonlijk doel stellen... ...maar dan, uh, uh, dan weet ik van mezelf... ...dat ik dan echt geen beeld heb van... Wat dat dan, een, wat zo'n uitzending, nou je zegt dus nu dat je met z'n tweeën hè, de straat op gaat. Maar ik denk dat het merendeel van de mensen niet weet wat een uitzending, hè. ik denk gewoon die je in, je wacht tot de vijand komt. En dan, nou drie maanden kijken ze op een keer op je horloge of zo. Maar dat is dus afhankelijk van de missie die ja. daar gesteld wordt. Ja. Hè, dus jullie zijn binnen de VN, hè, wat je zegt, 25 jaar wordt dan doelgesteld. En jullie zijn een klein onderdeel om dat land langzamerhand die richting uit te douwen waarin de VN dat zou ja,
1: voor zich zit. Ja, en wat dat betreft, was deze missie was ook anders dan de missies in Afghanistan. Afghanistan was meer de, waren meer de, de vechtmissies. Um, en, en dit waren... Dit, dit, ja, in Mali is het meer een missie waarbij um, ook wel iets gevochten is, maar de doelstelling was meer stabiliteit creëren door dus aanwezig te zijn. Hm. Um, zorgen dat, dat het land stabiel blijft en dat er weer tijd is en ruimte is om, om het land op te bouwen. Dus ja, een heel andere doelstelling waarbij ja. je ook wat vrijer was om uh, gewoon rond te rijden. Um, zeker in de beginperiode toen we toen daar kwamen, dan reden wij gewoon met z'n tweeën reden wij in, uh, in een in Hilux, een Toyota, reden we daar rond. En, uh, ja. Als burger? Nee, blijft... al, wel, als militair, oh, wel als militair, maar okay. wel in een, in een burgerauto. Dat was ons vervoermiddel en Zo reden wij, nee, okay. reden wij door, de, door de stad heen. En wij reden, overal reden wij rond en we gingen overal naartoe. Hmm. En dat was volkomen veilig en, en later kwamen pas uh, de ID's, dus de, de, de bernbommen.
0: jij zegt dat, je, dat, je dat als je met de maten dan zit op, op de kazerne, dan ga je met pallets barbecue buiten hangend, weet ik veel wat. En dan is, is het waarvoor je het allemaal doet, is dan de uitzending. Dan ga je weer met diezelfde maten, maar dan heb je misschien wat minder luxe en weet ik veel wat. Dan moeten er toch in zo'n groep mensen waar je mee zit, moeten er toch ook mensen zijn die jij niet zo ligt, of die jou niet zo ligt, of andersom? Of, of, of wordt iedereen doordat je dat met elkaar beleeft en dat je weet wat je moet gaan doen, word je dan sneller maten? Of kun je eens vertellen over die groepsdynamiek daar, die daar in zo'n ding zit?
1: Ja, ik denk dat dat wel, uh, wel zo is, hè? maar die groepsdynamiek die zorgt ervoor dat je, dat je, dat je nog hechter wordt met elkaar. Um, en zeker als je kijkt naar de, 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 de periodes dat je dan van het kamp af bent. Um, ja, er is zeker, nou, het voorbeeld van Mali, er is gewoon helemaal niks. Hè? Dus je rijdt in een hele grote woestijn. En s'avonds dan zet je de voertuigen, zet je neer. En dan zit je met z'n allen zit je in een, een, een rondom. Dus dat, daar zetten we dan uh, onze beveiliging, zet je neer. Ja, en dan is het prima om even rond te lopen en te kletsen. Lui houden de, houden de wacht, dus die, nou, je hebt prima overzicht, dus je kan daar, je kan daar veilig kan je staan. En dan, dan heb je heel veel tijd om met elkaar te kletsen en ik denk dat we, dat, dat wel ontbreekt in um, veel van in, in onze tijd nu, is dat we heel veel aan ons, op onze telefoon zitten, we zitten achter de computer um, en dat merken we ook op de werkplek, dus dat heel veel. Zit, iedereen zit achter zijn, zijn beeldscherm zitten tikken. En het echt het kletsen met elkaar, dat, dat ontbreekt uh, er veel aan. En als je op een, op een uitzending bent, ja, dan is het af en toe uh, is het er niet eens wifi. Dan
0: moet je wel ja. met elkaar ja. om ja. het gezellig te krijgen, houden, weet ik wat.
1: Ja, dus dat zijn ook de meest <coughs> leuke avonden zijn dat geweest. Mm. Uh, is dat je gewoon met z'n allen met, met bij elkaar zit. Je zit spelletjes zit je te spelen wat, de, waarvan allerlei spellen waren meegenomen. Dus dan zit je met z'n allen, zit je gezellig zit je te kletsen, spellen te spelen, hoop te lachen. Uh, ja, en zodra je weer ergens op een kamp was waar wifi was, dan zit iedereen zit weer op zijn telefoon. Hmm. En dan zeg je, nou, hey, uh, we kunnen ook weer een spelletje doen of kletsen. Hè? Dan zeg je nou, je kent me je ken ook appen. En dat met name met name de, de, de jeugd die dan uh, anders ja. reageert. En ik, ja, maar waarom moet dat altijd op dat ding zitten? Ja. Laten, we, laten we gewoon weer teruggaan naar uh, hoe we in het veld waren.
0: Ja, oké. Okay. Maar... Daarmee wil je zeggen dat je dus door dat kletsen, doordat er geen dingen als telefoon en, en nieuwe media doorheen komen, dat zelfs de mensen die je niet mag, dat je nader tot elkaar komt. Omdat daar, nou ja, er is niks anders. Nee, maar zijn er ook mensen die je niet mag, dus die, die, dat. Of zit jij niet zo in elkaar, je mag iedereen?
1: Over het algemeen heb ik met iedereen heb ik wel een goede band. We hebben ook een, ik heb ook binnen een, een, een ploeg gezeten waarbij, uh, in Afghanistan, waarbij onderling wel wat oneenigheid was. Uh, maar ja, je moet toch met elkaar verder, dus uiteindelijk uh, ja, vallen er wat woorden en, en daarna dan is dat klaar en dan uh, spreekt iemand spreekt zich uit en da daarna moet je weer verder. Hm. Um, dus ja, niet iedereen zal de, de beste vrienden van elkaar worden, maar over het algemeen is dat wel zo, is dat dat zeg maar gewoon door de missie verbroedert dat. Um, en ik vind het ook, het, eigenlijk de leukste missies vind ik altijd als je als eerste ergens naartoe mag... waarbij het uh, echt nog spartaans is, um, waarbij er nog geen luxe is. Dus uh, ook de, de fitnessmaterialen uh, die worden dan zelf gecreëerd. Dus uh, vind ergens een haal de blik op bij de, bij de keuken waar de voedsel in het heeft gezeten. Je ja. uh, doet ergens een stang tussen, tussen twee blikken en je, je vult het met beton en dan, uh, zo bouwden we onze de fitness een beetje op. Ja. Ja, dat, dat zijn, uh, voor mij zijn dat zeg maar, de, de, de mooiste dingen om te doen.
0: Ja, okay. Uit die uh, commandoopleiding waar jij uh, in zat, hè, in 1994. Ja. Zijn er meer kerels uh, die, die, die zo'nzelfde route hebben bewandeld als jij? Zijn er meerdere
1: beroepsgorde? Uh, er zijn een aantal zijn beroepsgorde, maar dat, ja. uh, dat is wel relatief klein. Dus, uh, Eén luitenant die toen gehaald heeft, uh, Robin, die, die zit nog steeds bij Defensie. Um, er zat toen ook nog een um, een sergeant zat erin, die was toen al sergeant 1, nee die was sergeant toen nog. Um, Roger, die, die, die zit nog steeds bij Defensie en voor de rest is over het algemeen zijn aantal zijn wel uh, de KVV of de BBT'er zijn toen geworden uh, en die zijn er later uit gegaan. Dus we nog een clubje volgens mij van drie man die uh, van mijn lichting die, oh ja, okay. uh, die gebleven zijn.
0: Oké, okay, ja, een paar vragen door elkaar, maar dat ja. dat, 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 integreert, dat integreert mij altijd. Als laatst met de reunie. He,
1: hebben jullie een goed contact? met een, een stevig contact met het peloton? Ja, met name wel met de kaderleden. Dus we hebben we hebben nog steeds een groepsapp, ja. uh, waar af en toe wat, uh, wat informatie op komt. Um, en, uh, nee,
0: maar niet met de, met de, met de, de, de spijkerbroeken, zeg maar.
1: Uh, er zitten ook wel een aantal zitten erbij, maar een aantal die hebben ook gewoon geen behoefte meer om, uh, okay. um, om iets te doen.
0: Oké, okay. dus, nee, ik was eigenlijk meer ja. benieuwd, dat, snappen die luid
1: dat jij beroepsweg geworden dan? Uh, nou, een aantal weten dat zeker, maar ook een, 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 een heel gedeelte wat ik gewoon na 94 niet meer heb gezien, die, die zullen dat niet weten. Nee, maar
0: snappen ze het? Dat ja. meer,
1: ja, dat denk ik wel. Ja, okay. Het is nog steeds zo. Is dat uh, sommige uh, die ik dan spreek op de, op de reunie zeggen. De bret past bij mijn hoofd op de een of andere manier. Of het past ook bij je. Het, zeg maar. dus het, het, het klopt ook allemaal wel wat dat betreft. Anders had ik ook uh, al lang wat anders gedaan. Maar sinds 97 tot, tot met nu. Zeg maar, uh, zit ik nog steeds bij Defensie. En ik ben ja. ook niet van plan om, uh, om eruit te gaan. Dus. Nee, nee oké. Okay. Nee, dat snap ik. Ja. Met
0: hoeveel zaten jullie in die uh, commandoopleiding? opleiding? Net zoveel gingen jullie erin?
1: Het was 12 maanden toch? Ja, het zit vierden. Ja, ik, ik denk dat het 10 maanden was en dat ik dan nog ik... korter. Ja, dat weet ik niet precies
0: meer. Is het ooit 10 maanden geweest? Nee toch?
1: Ja, 12 10 10 11 12 ah, maanden okay. is iets met ja. die koers. Ja. Dus, um, um, ja. in die tijd um, wat, wat, wat begon je zeg maar met een man of uh, in ieder geval ergens boven de 100, 100 ja. 120 man, zoiets rond die koers, denk ik dat dat was. Dus uh, als je de, de oude appelplaats tussen de containers, daar konden wij met, uh, daar stonden we met twee pelotons en dan, uh, daar konden we dan net konden staan. Um, en we hebben de opleiding gehaald met uh, een dertigtal man, denk ik. En daar zaten de mariniers zaten dan ook erbij.
0: Daarin of daar buiten nog?
1: Nee, die zaten dus in die dertig man. Ja, ja. Oké,
0: okay. dus, uh, okay. en, en noemen ze de, 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 de ECO-commandant, wie was
1: dat? Uh, Jos ah, oké okay. de luitenant Weeri toen ja? die tijd. Oké, okay.
0: ja. okay, dus dat was, oh, waar je het over had, de korf van de krieken. ja
1: uh, wie, wie, wie dan nog meer? Uh, Bert
0: of wat Bertijs erin?
1: Nee, Bert was toen de, de tentenkamp, tentenkampbeheerder. Oké, dus, ja, dat moet er ook zijn. Ja. Wat dat betreft heb ik over Bert heb ik ook nog een leuke anekdote. Nou, daar heb ik graag. Tijdens, tijdens de commandoopleidingen op dat moment heb ik niet gelachen. Uh, maar daarna in de trein op vrijdag uh, heb ik eigenlijk wel uh, heel erg zitten genieten daarvan. Uh, Bertie kwam zich eventjes voorstellen op het tentenkamp. Dus uh, stel je voor we staan op de grindplaat. Bij, uh, bij Bakhuis Roosboom staan we naast. En Bertie komt eraanlopen. lopen. Uh, nou ja, iedereen. Degene die Bert kennen is wel, wat dat betreft, is wel een, een bijzonder type. Um, had ook een hondje bij zich. Had een, 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 een stok onder zijn arm. Niet zijnde als de CSM of iets dergelijks. Maar gewoon een, een of andere tak uit het bos waar hij altijd mee liep. En, uh, oh, zijn hondje. Ja. 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 Uh, en die, en uh, nou, wij stonden allemaal opgesteld. En hij kwam zich voorstellen. En hij begon, uh, uh, niet de Weri, niet de majoor Timmermans, maar ik ben hier de baas. Dekken. <laughs> nou, ja. Toen mocht je nog, iedereen ging dan voorwaarts plat. Dus een driehoekje maken en dan uh, uh, dekken op de grond. En dan op de grindplaat. Um, en en dat, dat heeft hij een heel een tijdje volgehouden. En uh, ook tussendoor nog van, ik hou dit veel langer vol dan jullie. Dekken. Nou, en, en zo ging dat door. En zo hebben we de hele tijd dat hebben we moeten dekken en opstaan voor hem. Um, en toen liep hij weg. Dan dachten we, oké, okay, dus dat was de Jean-Miur uh, en dat moment, uh, dan gaan bijna je armen gaan kapot. En je bent, uh, you know, hoeveel keer ben je op en neer, op het, uh, na, 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 naar de grond ben je gegaan. Dan denk ik, wat, wat is dat voor vent? En dan zit je vrijdag in de trein en denk je, dit is toch fantastisch dat oh, ja. iemand zoiets doet. Dus, uh, ja, ja. ja, mooi inderdaad. Er zat ook wel een bepaalde humor zat erin.
0: Dus, ja. Ja. Hey, en, en, en als jij dus dan, uh, ja, dat is wel grappig, of grappig dat het... Ja, misschien is de tijd ook te kort om dan een goede band met elkaar op te bouwen... zodat je dat, dat, dat
1: bestendig blijft of zo. Ja, dat is wat ik, wat ik net zei. Zeg maar je hebt, qua kaderleden zit je, is het gewoon anders. Dus je had, zeg maar... Je ja, had want die in, heb je dat die ja.
0: drie maanden daarvoor. Ja, ja oké. Okay.
1: Ja, je leeft een, wat dat betreft dan een ander leven. Je had de, de 104 bar en de Laatmaar bar. Ja. Uh, de manschappen zaten in, man, manschappen zaten in de, de 104 bar. Wij zaten in de onderofficiers dus dat was toen echt nog uit die tijd, dus dat je wel afstand had van de, nou, van, ja. van de manschappen. Um, dus ja, dat, dat ons leven was wel anders. Dus je bent veel intensiever leef je met die kaderleden. Um, en, en die manschappen, ja, die wie dan op dat moment voor een oefening in je ploegje zat, daar had je dan wel weer even contact mee. Dat, daar had je dan een band mee, maar dat wisselde ook wel. Dus. Ja. Dus ja, daarin uh, leer je ze, toch leer ze anders kennen. En wij kwamen ook niet zo veel, heel veel in die, die 104 bar. Wij zaten meer bij de, bij de onderofficiers. Ja. Als je,
0: ja, terwijl je eigenlijk geen onderofficier bent, toch? Of
1: we, ja, dienstplichtige is ja, je, dus bent, je, je, je Je hebt de raam ja. dus, uh, dus, ja. dus je zit in de onderofficiers.
0: Ja, ja ik vind ja, ik, ja. nee, maar het, ik ben al laatst op het kazerne geweest en dan, dat je dan... Dat no rank ding ja. of zo. Weet ja. je wel. Ja, het is gewoon meer een bedrijf geworden. Het is toch?
1: all ranks. Ja. Of all ranks, ja. Alle, alle rangen en ja. standen bovenin
0: ja. ja, no ranks, ja. ja. All ranks, ja. En dat ja.
1: maakt het enerzijds was dat vroeger heel goed. Omdat je, als je iets moest bespreken over nou, bepaalde manschappen. Dan kon je dat prima, kon je dat doen. Je kon ook gewoon uh, in de bar kon je zelf zijn. Uh, nu in de oorrenks als je een keer denkt van, nou, ik heb een gezellige avond, ik wil een keer wil ik doorzakken, ja, dan heb je ook mensen die kijken en denken, hé, wat is die had je dan doen? Ja. Uh, dus je laat je <lacht> nou, ja, dat, is, ja. dat is toch anders ja. en, en zeker als je daar een, een, een <coughs> werkverhouding mee hebt en je moet de volgende dag moet je iemand een keer toespreken ja. zeggen, nou, je was geestrouwen van jezelf als je dronk in de bar ja, dus, dat, dus, dat, dus dat Ja, dat lastig, is niet hè. handig inderdaad
0: ja, ja, ja. ja. Ja, maar het, het geeft wel aan de, de volwassenheid van het bedrijf... in vergelijking met voor mij dan 40 jaar geleden. Ja, ja toch? Ik, ja, ik, ik... ik snapte niet. Ik werd dan corporaal. En terecht, hoor, trouwens. Maar hoe heet dat? Ja, dat je dan in de corporaalsmees moest gaan eten. Vond ik zo'n onzin. Weet je wel? En dat je dan weg werd gestuurd bij de, bij de manschappenkantine. Ja. Hoezo? Weet je, wat, wat is dat voor een systeem? Ja, het gebakken eitjes en dat soort zaken. En dan, dan zo'n hofmeester. Ik, ik snapte dat dat nooit
1: zo goed. Nee, en ik, ik geloof precies hetzelfde. Maar ik, ik, ben, ik, heb, eh, ik heb er altijd gezegd, maar de, de, de rang zit op je schouder, en, maar, maar er zit iemand in dat pak. Dus het, het ja. draait om wie in dat pak zit. Um, en ook toen ik CSM was bij de, bij de staf, stafverzorgerskompie bij het KST, um, dan heb je wel eens, er komt een, een, een soldaat komt binnen, maar die is dertig, die is getrouwd, die heeft kinderen. Ja. Dan kom je bij mij kom je niet weg met soldatengedrag, dan zeg ik, je bent een volwassen vent, dus ik verwacht, verwacht ook gewoon naar jouw leeftijd en naar nou, hoe, hoe je doet, verwacht een bepaald gedrag. Ja. Dus voor mij krijg je misschien wel meer verantwoordelijkheid dan iemand anders van, uh, van 18. Ja. met dezelfde rang. Ja. ja, dus ik verwacht, nou, daar heb ik gewoon een ander beeld heb ik erbij en voor mij draait het ook niet om wat op je schouder staat, het gaat om wie, welke persoon je bent, wat je, wat je meebrengt. Ja.
0: Hey, wanneer kwam die omslag in dat van dat ombouwen? Uh, ik ben getrouwd met Beatrix, naar een, uh, een amoureus uh, iets?
1: Um, nou, dat is eigenlijk wel het voorbeeld wat ik net al zei, als je in Hollandse Hollandse staat en mensen zeggen tegen van ik wist niet eens dat jullie ook normaal konden communiceren, denk je, ja, is, is dit nu allemaal helpend? Dus het heeft ook, het heeft het ook echt wel in de weg gezeten, is iedereen die in de oude tijd de panzerstorm heeft gedraaid of de gevechtscursus, dat soort dingen. En die doorgroeit in de rangen. Die had zoiets van, ja, dan heb je die, die mogol als die iets aanvraagt bij mij? Nou, die KST ga ik niet toestaan. Uh, dus je moet wel op een gegeven moment moet je gewoon wel normaal gaan leren communiceren. Want het is, het is gewoon niet helpend. Uh, en, oh, dat en, die nee. Die, ja, dat is wel, wel een goede opschrijving. Ja. En, en, en zeker in die periode dat we... Maar
0: het je ook zo tegen je zo, dus niet helpend jongens. Ja.
1: Is dit nou helpend voor <laughs> ons, ons gesprek of niet? <laughs> ja. um, en, en, en zeker in de periode als we uh, uh, voor de missies dat je ging werken met, met de enablers. Dat vind ik ook nog steeds een, een raar woord, want we draaien met z'n allen draaien we de missie. Maar
0: en wat was dat ook weer?
1: Enablers. Dus zij ondersteunen de missies ja, ja, van okay. het KCT. Uh, ja, dan merk je op het moment dat je in dat lompe gedrag blijft hangen, ja, dan gaat niemand gaat voor je werken. Ja. Dus je moet samen, moet je team moet je zijn, uh, Dus ja, dan, dan moet je, uh, nou, stap eens af van dat lompig doen en ga eens gewoon weer normaal met elkaar communiceren.
0: Daar, dus, maar, worden daar cursussen in gegeven of was het een, 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 zoals die man, weet ik veel, die instructeur, die stem die je hoorde, was mij, in één keer, voor ik mij, moet
1: nu normaal gaan doen. Voor mij was dat eigenlijk wel een, een, een logische stap, zeg maar. Het is wel, uh, ja. Op een gegeven moment groei, groei je daar ook gewoon in. Je wordt, wordt, je wordt wat volwassener, je wordt wat anders. En, en, en daar nee, maar uit, heb je dat zelf
0: opgedaan? Of heeft iemand tegen jou gezegd, joh, wat, 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 nee, doe eens
1: normaal, joh. Nee, dat heeft niemand tegen mij nee? gezegd. Dat zijn wel dingen die je op een gegeven moment zelf gaat doen. Okay. Dus... Uh, Um, en ik, ik zag er ook wel een bepaalde noodzaak in. Um, en, en zeker ook met, ik heb een aantal cursussen gevolgd op het gebied van communicatie. Um, en één daarvan was, is, is adaptatiegespreksleider. Dus als wij terugkomen van missies, dan uh, ga je ergens naar een, een mooi land, een warm land. Um, en daar zit je drie dagen. En dan kun je weer even afschalen van de missies die je gedraaid hebt. Uh, maar daar heb je ook gesprekken met mensen die, uh, nou, een adaptatiegespreksleider, die uh, mensen kan helpen weer even te landen en te zorgen dat je als je dan naar huis gaat, is dat je dan ook, degene nou ja, het, wat je op missie hebt gedaan, voor een groot gedeelte achter kan laten. Um, en uh, nou ja, helpt help dat je, als je thuis komt, dat je no redelijk normaal weer ja. kan communiceren. Um, nou, dat,
2: ik, als je dat... Ja.
0: Als je dat als werk hebt, of jouw functie is op dat moment... dan moet je wel kunnen communiceren. Hè?
2: Ja.
1: Um, en, en de reden daarvoor was dat ik kwam zelf kwam ik terug van een, van een missie. Um, wij hadden allemaal had wij, uh, meerdere missies gedraaid. Sommige collega's zaten al uh, boven de tien uitzendingen die ze, die ze hadden gedaan. En dan word je ergens word je opgevangen. Um, en wij zaten op Mallorca. Uh, en dan krijg je te horen van... Uh, uh, Zometeen, als je naar de pinnen moet pinnen, doe het dan met z'n tweeën, want het is hier gevaarlijk. Nou, dan kom je net uit een missiegebied waar je je wapens in de kist hebt gelegd. En dan staat iemand staat dan zo voor, je denkt, nou je hebt echt geen idee wat, wat wij doen. En uh, nou, dan krijg je dat soort dingen krijg je al te horen. Dan heb je een gesprek met iemand die één missie heeft gedraaid, ooit een keer in Bosnië, niks mis mee. Maar die was niet zo ervaren in hoe gaat het dan met thuiskomen en hoe doe je dan die dingen. Dus dan dacht, ik, ja, dit moet allemaal anders. Hmm. Nou, als ik dan anders, iets anders wil... dan moet ik me ook daarvoor in gaan zetten. Dus dan ben ik daar zo'n cursus voor gaan volgen. En dat wordt maar gaat
0: dan... dat dan via Defensie? Zeg ja, je van... Ja, joh, moet je ja. luisteren... dat heb ik meegemaakt... dat zou ik anders willen zien. Ja. Dus geef mij die...
1: Ja, ja okay. dus ik wil, ik wil die cursus wil ik draaien. Um, en inmiddels was ik toen... ook al getrouwd met Christel. Um, daar vraag naar. Jij ja. kan dat...
0: Nee, maar jij kan ja. even afleiden... maar ik wil het even terug naar hoe dat dan... Ja,
1: okay. ja dus, dus je vraagt zo'n cursus... vraag je aan... En dan, nou, dan, dan mag je daarin en dan moet je gewoon geholpen ook met je gesprekstechnieken. Je doet wat uh, met acteurs, doe je oefenen. Um,
0: ja, dan, uh, maar die communicatiecursussen heb je dus nadat je Christel hebt ontmoet, heb je gevolgd. Ja. Dus die, het heeft nog niet zozeer gezorgd dat je normaal bent kunnen communice gaan, gaan communiceren zodat je met een Christel nee, nee, in kwam. Nee, Schets ik, dat, dat beeld dan, is dan, zonder die opleiding, hoe je dan getrouwd zijnde met
1: Beatrix met Christel in aanraking bent gekomen? Uh, Christel ik tegengekomen op de, op de KMA, op de Koninklijke Academie. Um, en wij hadden collega's die dan officier wilden worden. Um, en die ervaarden de, de KMA niet als de meest leuke periode. Um, nou, je, je, je bent al, sommige… Overal, Wat deed je op de KMA dan, jij dan? Uh, wij deden daar bier drinken. Dus wat wij deden, zeg maar, de, de collega's... Ja,
0: maar je, wat, had daar toch een functie dan, als je op de KMA... Of is dat een genoeg nee, of zo?
1: Nee. Uh, nee de, de collega's die daar naartoe gingen, die, die zaten daar. En die, die ja. zaten voor, zich, voor, voor hun gevoel altijd een beetje weg te kwijnen. Dus we hadden zoiets van, nou ja, weet, weet je wat we doen? We gaan gewoon uh, op regelmatige basis... Gaan wij dan, uh, de donderdag gaan we naar Breda, naar de KMA. Uh, daar hebben ze een mooie eigen bar, de Spijkerbar. Uh, daar is de drank is, uh, heel goedkoop. Uh, <laughs> dus laten we sowieso het stap in. Breda is mooi. Ja. En laten we dan uh, één keer in de zoveel tijd gaan we daar die kant op. Dan kunnen die collega's een hart onder de riem steken. Uh, je hebt een eigen bar. Uh, nou, maar je hebt ook daar kadetten rondlopen. Daar lopen ook uh, nou, vrouwen lopen daar rond. Bij Voor iedereen
0: toegankelijk. Binnen, binnen, binnen dat gebied dan. Of nu, binnen het Kama. Nou, kunnen geen burgers. Het is geen nachtclub.
1: Nee, zeker niet. Maar, en officieel, officieel moet je toestemming vragen. Dus je moet toestemming vragen om daar de bar in te komen. Daar zijn bepaalde regeltjes waar je aan moet houden. maar um, ja, Wij waren KST's, dus wij dachten van nou ja, prima, niemand gaat ons tegenhouden. Wij komen die bar, komen wij gewoon wel in. Ja. Dus uh, wij, gingen gewoon, uh, wij gingen daar gewoon naartoe. Dus, uh, uh, en daar ben ik, met, uh, ben ik op een gegeven moment ben ik met Christel in gesprek geraakt. Um, en we hadden eigenlijk... Nee, maar hoe, keer...
0: was het, hoe, hoe communiceerde je dan? Gewoon want vanuit dat, ik ben getrouwd met Beatrix. Ja. Jij, ja, de, jij voelde dat dat niet, wat was het,
1: niet ging helpen, ja. toch? Dat is de term, toch? Nee, op, op een gegeven moment merk je ook wel dat je anders moet worden. Hè. Het, is, uh, het is niet zo dat ik, dat ik alleen maar afgestompt ben geweest. En één keer was, het, was ik dat niet meer zo. Op een gegeven moment merk je gewoon dat je, dat, dat, dat niet helpend is. Helpend, dat is Ja, was, precies ja, dat, ja, dat woord. Helpend, ja. Uh, um, ja, en dan, dan ga je ook wel veranderen. Dus het is, het is niet zo dat ik... Maar jij, zij
0: was ook herkenbaar als militair zijnde. Zij had hem ook een pak aan. Of zij liep in die bar, dus je uh, nam aan dat ze militair was.
1: Nou ja, dat, in, in die bar heb je eigenlijk alleen maar... Uh, heb, heb je kadetten rondlopen over het algemeen. Ja, dus, oké. Okay. Dus maar zij is...
0: was geen kadet? Jawel, zij was toen kadet. Oh, zij ja. was kadet. Ja. Oké. Okay. En dan, wat, wat, wat zeg je
1: dan? Hi. G eigenlijk geen idee, zeg maar, hoe, die, hoe dat begonnen is. Maar op, op, op de een of andere manier zijn we in gesprek geraakt. En uh, uh, we hebben de, de, dezelfde connectie met, met vakanties. Dus als wij... Vrij zijn, dan, dan zijn we ook op vakantie. Dus wij zorgen altijd ja. dat we ergens in het buitenland zitten. Dus, uh, dus daar is voornamelijk het gesprek over gegaan, over, over reizen en dat soort dingen. Um,
0: ja. Oké, okay, wat, wat, dus dat vindt ze leuk aan jou, omdat zij dat, dat, je dat gezamenlijk hebt. Wat, wat vindt zij nog meer leuk aan jou? Ja,
1: alles toch. Nee, dat, 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 moet je ook, dat moet je ook. Meertalig, ja, vind eh, Ja, aantrekkelijk.
0: Ja, toch? Ook voor details en ook
1: voor interieurs. Ja. <laughs> en, 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 en ik denk dat het. Uh, hoe je het wendt of keert, maar het, het maakt het ook wel interessant op het moment dat je commando bent. Je bent toch anders, je hebt een bepaalde gedrevenheid en mm. uh, sportiviteit die erin zit. Mm. Um, dus ja, wat dat is,
0: uh, Wat was haar ambitie dan? Op, op dat, wat deed ze daar op de Kamer? Wat, wat, wat wilde zij, wat was haar ambitie? Uh,
1: nou, zij was als officier. Dus, uh, zij was al officier? Ja, of op dat moment wel. Nee, het was nog iets andere, iets andere tijd, zeg maar, dan, uh, dan dat het nu was. Uh, zij had communicatie gestudeerd en ze heeft stage gelopen bij Defensie. Dus in, in communicatie. Uh, en dat beviel goed, dus op, uiteindelijk is zij via de specialistopleiding is officier geworden.
0: Oh, okay. Dus zij had verstand van communicatie, dus dan zeker. weet je dat op dat ja. moment wel goed. Ja, toch? Dus er is iets. iets ja, ze zat, ja. zat midden in dat. Uh, ja, ja oké. Okay. Ja. Oh, wat grappig joh. Ja, ja. oké. Okay.
1: Uh, en, en zij zat daar, um, ik weet niet helemaal zeker of het toen KMA A en B was of KMA 1 en 2, hoe dat toen heette. Uh, maar zij zat in ieder geval voor, uh, voor haar tweede gedeelte, zat ze daar om. Um, uh, dat werkt dan ook onbepaalde tijd. Ja, ja oké. Okay. En
0: waarom wilde zij dat, als je dat mag vertellen, maar waarom wilde zij dat
1: bij Defensie doen dan? Uh, nou, haar vader heeft ook bij, uh, bij Defensie gezeten, bij de luchtmacht. Okay. Dus wat dat betreft kende zij Defensie, kenden ze al. Uh, ja, en ja, het is nog steeds een supermooi bedrijf om voor te werken. Dus.
0: Ja, oké. Okay. Maar zij zit nog steeds binnen die communicatie.
1: Uh, nou, wij werken allebei op dit moment bij het... Expertisecentrum, leiderschap, defensie.
0: Dat heb je allebei dat, dat, zo geregeld? Hebben jullie geregeld dat jullie allebei kunnen carpoolen, zeg maar? Nee, nee. Dat, is, dat is meer toevallig oh, gegaan. oké. Okay.
1: Nou, ik heb hier, uh, uh, voordat ik uh, bij het Expertisecentrum werkte, werkte ik op de Kamer Als compies had je dan. Um, En voor het MD dan heb je ook bepaalde functies die je, die je kan draaien. Dat is MD ook weer? Management Development. Oh ja, ja. ja. Uh, dus bepaalde functies die je kan draaien en mag draaien. Uh, en op een gegeven moment uh, toen, uh, toen zat ik een beetje tegen aantikken van wat, wat wil ik hierna nog doen om mezelf te ontwikkelen. Uh, en toen dacht ik, nou, laat ik dan maar gewoon de, de adjudant bellen van het MD en met hem het gesprek aan gaan. Toen zei ik, nou wat, wat zou je willen? Ik zei, nou, ja, ik zou in de toekomst nog wel richting het ECLD worden, willen. En toen zei ik, nou stop maar met praten. Ja, Stop maar met praten. Nee, daarvoor ESO... e en oh, ja, defensie. Expertise en Defensie. Ik zal ja. opletten met mijn <laughs> afwording. Ja, okay. um, dus hij zei, uh, nou stop maar met praten, want uh, het huidige hoofd van de afdeling, die, uh, die gaat van functie af. Die krijgt een, uh, een andere functie. Uh, en we hebben intern gekeken en we denken dat jij de meest geschikte kandidaat bent. Dus jij kan... Uh, oktober kan je starten. Oké, okay, dat gaat wel heel snel. Dus... Okay. Twee, twee jaar KMA en dan uh, nu door richting... richting uh... En wat doet dat expertisecentrum dan? Um, nou ja, wij, wij zijn het expertisecentrum op het gebied van leiderschap. Dus wij gaan bij eenheden langs en wij helpen ze het leiderschap verbeteren. Dus het is... En dan op welk niveau dan? Op het onderofficiersniveau? Ja, ik ben officieel ben ik het hoofd van de afdeling voor onderofficieren. Ja. Um, alleen leiderschap zit overal, dus dat is niet aan rang gebonden. Dus ik kijk niet per se naar welke rang heeft iemand... Uh, dus dat, dat is op alle, elk niveau is dat. Mm. En het leuke aan deze functie is dat... Uh, heel af en toe zit je ook met de generaal zit je op tafel. Dan mag je tegen hem ook wat gaan vertellen op het gebied van leiderschap. Uh, en het is dus je hebt een soort coachende functie? Ja. Oké. Okay. Ja, dus ik ben ook op een gegeven moment... in 2017 ben ik de coachopleiding ben ik ingegaan. Uh, dus ik ben me ook wat meer aan de, aan de mensenkant ben ik me, me gaan richten. Oké. Okay. En, en, en nu... Uh, ja, nu helpen, we bij op het gebied van leiderschap. Hey, hoe,
0: wat ik me dan zo afvraag hè, is... Zoals jij dan... Nou, zoals iedereen gelukkig ouders heeft... Um, daar krijg je iets mee. Hè? Ja. Dus, nou, Dat heb je aangegeven. Die, 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 dat hard werken. Dat vroeg opstaan. Niet zeiken. Als je nou... Een broer hebt... En je hebt ouders die allebei... Militair zijn en allebei verstand van zaken hebben en zo ingenomen zijn met zichzelf als dat jij bent. Hoe, hoe gaan die zonen daarmee om voor jullie? Je bent coach, je hebt verstand van leiderschap, je hebt meer talen. Weet ik, wat, wat, hoe, hoe, wat, wat, wat komt er van die zonen terecht?
1: Nou, da, da, da twijfel, <lacht> daar, daar zit geen twijfel in dat, 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 dat die goed terecht kan komen. <lacht> ja, <laughs> um, en, en wat ze gaan doen, dat is, uiteindelijk is dat aan hun. Ja. Um,
0: maar het is schetsend bedoeld, maar aan de andere ja. kant ook wel... Weet je wel, wat, wat, als je zoveel... Ik wil niet zeggen dat je het verstand van hebt, hè, maar, of, nou ja, maar als je toch zoveel dingen mensen weet aan te brengen. Hoe, hoe, hoe vertaalt zich dat in de opvoeding? Laat ik het dan zo zeggen.
1: Nou ja, dat begon <laughs> eigenlijk al op jonge leeftijd. Dus als je kijkt naar hoe wij onze kinderen hebben opgevoed. Um, ik had het net over... Uh, uh, uitzendingen rust regelmatig, een bepaalde discipline. Uh, zo zijn wij thuis ook. Het is, het is niet mega overdreven. Dus het is niet zo dat zeg maar, alles bij ons naar rechts gericht is. Er uh, is dus ook wel echt wel ruimte voor... <lacht> nou, daar uh...
0: zorgt Ferdinand uh, wel voor, dat, of weet u? Edgar. Uh, Edgar, <lacht> dat dat niet gebeurt. Ja. <lacht>
1: Nee, eh, maar, maar toen, onze, toen Jochem Wouter en onze zonen, toen die jong waren, zat er ook een bepaalde discipline zat erin. Dus eh, tijdens het eten is het gewoon netjes eten. Je blijft aan tafel zitten tot iedereen klaar is met eten en dan mag je pas van tafel af. Eh, als ze dan tv wilden kijken, moesten ze eerst een speelgoed opruimen. Dus we hadden een heel grote speelgoedmand. Um, dan mochten ze alles uitpakken overdag wat ze maar wilden. Maar s'avonds na het eten was het eerst opruimen en dan mochten ze tv kijken. En dat is een bepaald ritme wat erin zat. Um, en toen hadden we op een gegeven moment hadden we visite en die waren al helemaal verbaasd zeg maar, dat zij netjes aan het eten waren op een relatief heel jonge leeftijd al. En ze bleven zitten aan het eind, dus het was niet ze zijn klaar met eten en ze gingen, ze gingen lastig doen of wat anders. Um, ze gingen uit hunzelf ging ze speelgoed opruimen. Dus dat waren voor hun al dingen dat ze dachten. Wat, wat, nou, dat is apart. Dus ze, ze krijgen wat dat betreft krijgen ze iets mee. Um, wat denk je wat heel helpend is voor de rest van hun hele, hele carrière. Of nou ja, hun, hun leven. Carrière, dat moet nog komen. <laughs> dus, uh, maar de rest voor hun hele, hele, hele leven. Um, ja, en, en er zit ook gewoon wat in. Dus ook Jochem die is nu um, recentelijk is hij begonnen met een vakantiebaantje. Uh, die, uh, die draait er als vakkenvuller. En, maar die heeft ook zoiets van uh, uit zichzelf. Dat hij naar die bedrijfsleider loopt. En zegt van ja, dit doe ik nu een paar dagen. Maar ik zou ook wel kassadienst willen draaien. En daar hoef ik niks in te sturen. Maar, dan denk ik, ja, maar ik vind dat wel mooi dat hij ja. dat thuis komt vertellen. Dat hij dat doet. Dus ja. hij is niet zo dat hij denkt van nou dit, dit. Ik ben vakkenvuller en dat doe ik dan eventjes. Uh, maar er zit ook wel iets in dat hij denkt van nou, ik wil meer. Um, en hij staat te jong voor. Maar voor hetzelfde zelfgeld zegt hij van nou ja, jij bent bedrijfsleider van uh, kan ik een keer met jou meedraaien? Hoe doe jij dat dan? Ja, okay. dat, dat soort dingen zie ik, hem, zie ik hem gewoon doen. Dat is ja. eigenlijk een soort van natuurlijk gedrag. Wat er uh, misschien okay. wel door mijn ouders, grootouders en misschien daarvoor al in zit.
0: Nou ja, van de stond toch ook? Ja. ja. Nee, dat, geval, als dat ook defensie gerelateerd is, zal ja. daar ook wel een bepaalde discipline ja. hebben geheerst.
1: Jazeker. Ja, ja.
0: Ja. De, de puberteit, dat kennen die jongens niet.
1: Nee, dat is ook wel het grappige. Als je <laughs> <laughs> ja. heel veel... Heel ja. veel uh, ouders lopen te klagen over puberteit en wij hebben er eigenlijk geen last van. Ja. En uh, de momenten zijn zeg maar dat Jochem een, een beetje begonnen puberen, daar zijn, zijn we ook mee ingegaan. Dus in plaats van dat je zegt van hé hey, kappers met die onzin of iets dergelijks. Uh, zegt, nee dat hoort erbij. Dus het is prima dat je je afzet tegen je ouders. En dacht hij van ja maar dit, dit, is, ha! Ja, ha! dit is niet wat ik wil horen.
0: Hoe help zij nou? Helpen het zij dat? Helpt dit? Nee?
1: Is dit helpend?
0: Oh ja, is dit helpend? Ja. De boek onthouden. Ja. Is dit helpend inderdaad? Ja. Ja, dus jij komt hier het tuinhuis in. En dan zie je Jochem met een joint. En dan zeg jij heel empathisch.
1: Jochem, wat denk je? Is dit helpend of niet? Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar <laughs> hij, 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 in het hij, zwembad dan? Ja. Met een joint? Nee, het, het zijn al geen types die dat soort dingen gaan doen. Nee. Dus okay. ik, jo, wat dat betreft is Wouter is wel meer een boefje dan dat, dat Jochem is. Jochem is wat dat betreft wel, wel een stuk netter nog. Um, maar ja, dat zijn dingen waar wij eigenlijk niet over twijfelen dat ze dat soort dingen gaan doen. Mm. Dat is, uh, en, en, en als ze dat een keer willen proberen, dan moeten ze dat vooral moet ze dat, moet ze dat doen. Uh, maar ik heb niet het idee dat dat gaat gebeuren. Dus. Nee. Sergeant Major. Ja. ja. Dus worden elk jaar worden twee, twee, twee onderofficieren worden geselecteerd om naar Amerika te gaan. Um, en dat, de Sergeant Major Academy is eigenlijk bedoeld voor de, voor de, de onderofficier uit Amerika om um, daar richting een niveau te gaan. Dus je leert um, hoe geef ik nou leiding op het, op het grotere niveau. Dus hoe geef ik leiding aan um, bataljons, brigades. Um, echt het grote denken en dan Amerika is helemaal groot, dus je krijgt, soms krijg je les van hoe gaat het dan af van de, de lijnen vanaf de president tot en met, helemaal beneden, okay. tot in, de, in, in het schuttersput om het zo maar te zeggen. Um, dus daar leer je op het grote, grote niveau denken um, en ik ben een van de gelukkigen geweest die, die geselecteerd is om daar naartoe te gaan. Hoeveel mensen opteerden daarvoor in Nederland dan? hè Want nou, er staat een procedure voor. Ja, het is een hele procedure. Dus het is opengesteld alleen voor mensen die in het, <coughs> in het, het Management Development zitten. Dus daar moet je al als eerste aan voldoen. Um, en elk jaar krijgt iedereen die in het MD zit, krijgt dan een mail. En dan staat in van nou, dit jaar gaan we weer kandidaten gaan selecteren. Wil je opteren? Nou, dan moet je, moet je dat aangeven. Um, en dan krijg je, als je zegt van nou, ik wil dat. En volgens mij het jaar dat ik ben gegaan, weet ik niet helemaal zeker of vijf of zes man die dat, uh, die dat dan wilden. Dus dat is ook wel echt wel een select groepje die daar uh, die, die stap willen zetten. Want uh, nou, het, het betekent best wel veel. Hè? Want je gaat een jaar ga je ergens naartoe. Dus je gaat een jaar ga je met je gezin in het buitenland ga je zitten. Uh, nou, wat doe je met je eigen huis? Uh, wat betekent voor de, de baan van je vrouw? Dus het heeft op invloed op de kinderen, op, op het gezin, op, op, eigenlijk op alles. Dus Um, maar goed, wij, wij, wij wilden dat samen met Christel overlegd over gehad. En dan krijg je een voorlichtingsmiddag. Dus dan uh, allemaal wat, wat zijn de financiële consequenties? Hoe zit de opleiding in elkaar? Uh, er komt dan ook gezien wat daar een jaar heeft gezeten. Dat komt dan ook nog uh, van hun zijde vertellen hoe zij het beleefd hebben. En aan het eind van die, uh, die middag wordt dan gevraagd: van, nou, Denk je goed over na? Want dit, nou, het betekent nog wel wat voor je. Uh, wil je dit ja of nee? En als je dan ja zegt, dan verwachten we binnen zoveel tijd verwachten we dan een, een motivatie- en ambitiebrief. Uh, dus ook op die motivatie- en ambitiebrief word je beoordeeld. Um, en dan, uh, dan komt er nog een gesprek met, uh, met de Landmacht-adjudant en de md, MD adjutant um, <coughs> En dat heb ik voor mezelf een beetje ervaren. Het is eigenlijk een voetbalwedstrijd die je speelt, maar je niet zo goed weet hoe je moet scoren. Dus wat zijn nou precies de dingen die ze zoeken, waarom ze jou naar Amerika willen gaan sturen. En uiteraard heb ik dat heel goed voorbereid. Dus ik heb heel veel collega's gesproken in Nederland die al uh, in Amerika hadden gezeten. Dus uh, buiten het enthousiasme krijg je ook een steeds beter beeld van wat houdt dat dan in. Um, en ik heb dat gesprek gevoerd en uh, toen kwam het verlost een telefoontje van nou, jullie mogen naar Amerika. Dus ja. Dat is wel een hele grote idee. hoe heer. deed
0: Chris dat met haar baan dan?
1: Uh, nou, Christel heeft toen uh, een aantal uren nog gedraaid voor het expertisecentrum Leiderschap, Defensie. Dus hij kon op afstand kon hij kon oh,
0: zo'n kon ze doen. Tuur. En dat was in corona, toch? Dat was voor nee, corona. Dat was
1: voor corona. Oh, okay. ja, dus nee, wat dat betreft hebben we echt wel een ideale tijd gehad. Geen last van corona of iets anders. Uh, Super mooie tijd met het gezin. En uh, ja, het paste perfect eigenlijk in het plaatje. Ja, oké. Okay. Ben je daar rijker van geworden?
0: Heb je het gevoel ja. dat je daar echt wat geleerd hebt die, waarmee je de Nederlandse krijgsmacht, Nederlands krijgsmacht
1: verder, verder kan helpen? Ja, wij, wij, wij zijn er allemaal samen de rijken van geworden. Dus uh, enerzijds als gezin, omdat je als gezin daar toch anders leeft. Hier heb je heel veel verplichtingen uh, met verjaardag en dat soort dingen. En daar leef je eigenlijk met je gezin en met de families. De, er zit ook een aantal buitenlandse families waar we een klik mee hadden. Zit je op een compound ofzo, of zo? Of, ja. uh, oh, okay. ja. je wordt verplicht, word je op, de, op de base word je gelegerd. Okay. Uh, pri nou, prima huizen. Wel makkelijk toch? Ja, alles veilig. Dus de ja. jongens kunnen gewoon veilig over straat. Je hebt helemaal nergens, heb je last van. Uh, dus, wij, dus daar zijn we rijker van geworden. We hebben heel veel gereisd. Dus we hebben ons huis in Nederland hebben redelijk goed kunnen verhuren. Dus ik heb tegen Christel gezegd van nou, dit is een beslissing die we nemen. We gaan er ook alles gaan we eruit halen. Dus al het geld wat we, wat we daar verdienen. Dat gaan we omzetten in, in reizen, dus uh, zoveel mogelijk beleven van Amerika. Um, het heeft, de jongens heeft het verrijkt, met een jaar in het buitenland zitten, toch een hele andere, andere context waar je terecht komt.
0: Spreken ze nog Engels? Ja, vloeiend. Ja? ja?
1: dat, dat, dat ook. Nou, okay. Ja, ja. Ah, mooi. Zij zaten daar nou op een leeftijd dat Jochem had, uh, net al een jaartje Engels op school, uh, op de lagere school nog, wat voor wat ze dan krijgen als basis. Ja. Voor vrouwen was alles was nieuw. Nou, de regelt dat ook heel netjes dat ze in Nederland krijgen ze privéles. Dus ze worden echt wel ook voorbereid ja, om daar naartoe te gaan. Ja. En, en, maar daar moet ze toch allemaal, de hele dag moet ze, moet ze het redden. En het is gewoon super gaaf om te zien is dat ze dan uiteindelijk vloeiend Engels ja, spreken. Ja. En was ze internationale school of nee. was het... De... Nee, nee, nee zei Oké, okay, zou... het
0: was gewoon een reguliere Amerikaanse school. Ja. Oh, beter.
1: Ja. Dus ja. zij zijn helemaal naar die, uh, het was een private school, dus we hebben echt wel gekeken naar een school die ook bij hun paste, uh, wat kleinere klassen, zodat ze ook wel voldoende aandacht kregen. En het mooie eraan is dat zij aan het eind van het jaar, dan hebben ze, hebben ze allebei hebben ze de, de Best Student Award hebben ze gekregen. Oh, wat leuk. Ja, Omdat ze, ze zijn
0: niet zomaar een zoon van, hè? Nee, precies. <laughs> dus,
1: uh, Jij komt niet eerder thuis. Nee. Voordat? Nee, het mooie eraan is, doordat zij uh, uh, niet de taal compleet machtig waren, is dat alle uh, toetsen en oefeningen die ze moesten doen, lazen de vragen beter en gaven ze eigenlijk beter antwoorden dan dat de Amerikanen deden. Mm. Omdat die kinderen heel vaak dachten, oh, ik snap wel wat er gevraagd wordt en begonnen dan wat dingen op te schrijven, terwijl zij veel beter nadachten, wat is nou de vraag?
2: Mm.
1: Dus dat heeft er mede voor gezorgd zeg maar, dat zij de, die, die best student woord hadden gekregen. Dus,
0: uh... Oh, dat is dus die prijzkast die bij jullie in de zitkamer hangt. Waar anders een tv hangt bij anderen.
1: Ja, ja oké. Okay. Ja, dat is met name de prijzkast van Christel. Ja? Ja, die doet uh, behoorlijk fanatiek aan triathlons. Oké. Okay. Dus die is uh, een Nederlands militair kampioen geweest. Uh, heeft meegedaan met WK... Dus oh ja. okay. Wat dat betreft... Uh, Fitte ja. vrouw. Ja. ja maakt het ook
0: dat jij fit moet blijven natuurlijk. Ja, okay. het hele gezin
1: moet fit zijn. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, inclusief hond. Ik zat net op de play en ik hoorde zo kloppen. Ik zei, ja, was het, uh, was het Ferdinand? Of uh, Edgar? <laughs> Met zijn staart. staart. Oké, ja. okay, dus jullie zijn daar een jaar geweest? Ja. Oké, okay. en dan weer terug. En Gaat dat dan makkelijk weer hier? Ja. Nee, wat, B &B. Dat betreft,
1: wat dat betreft, is het dan twee kanten is het wennen. Enerzijds is het daar naartoe is het wennen dat alles groot is. Dus als je daar ja. een, een, een ijsje bestelt, en dan zou het wel bewust al de eerste keer naar nou, doe doen, een, een medium. En dan krijg je nog een ijsje die je niet op kan. Maar we hadden precies hetzelfde toen, toen we terugkwamen, dan uh, je moet weer je, je simkaartjes moet je krijgen voor je telefoon. Je moet, alles moet je weer gaan regelen. Dus wij waren dat aan het doen. Uh, en Christus had op een van nou het duurt wel lang, haal maar even een ijsje met die jongens. Dus ik liep, uh, ik liep om een ijsje te halen. En ik bestelde, ik denk nou Nederland dan moet ik large moet ik nemen. En dan krijg je een ijsje in je hand gedrukt dat je denkt, wat is dit? Dit is niet eens een ijsje wat we in Amerika noemen. Dus het is van beide kanten is, nou ja. het, is het enorm wennen en schakelen. Oké, okay.
0: maar het maakte niet dat die kinderen... Sinds hadden pap, ik, mam, ik, wil, ik wil daar terug. Of uh, jullie konden goed aarden. Jullie ja, wij zijn waar goed geland. Waar,
1: waar wij als gezin zijn, zeg maar, daar zijn wij thuis. Dus het maakt ja. niet zoveel uit of we nou in Amerika zitten of ergens anders op de wereld. Uh, nou, leuk maar, man. Maar met z'n vieren zijn we ja. soms thuis. Hé,
0: hey, nou begonnen wij met, uh, met uh, Joe, hè? Huh? Joe ja. uh, Tennessee. Joep Thijssen. Ja. Uh, nou, ik vind, dat, ik vind dat een mooi verhaal, maar vertel mij eens waarom iemand, uh, de uh, gemiddelde. Gemiddelde onderofficier van het KST op zo'n idee komt om een lied. Wat, wat, wat is dat? Wat, waar, waarom moeten wij een lied hebben? Of wij, jullie, waarom moeten jullie een lied hebben?
1: Ja, wat, ik, wat ik net al zei, zeg maar, vanuit dat uh, MD, je bent niet beter dan iemand anders, maar je hebt wel een andere ambitie. Uh, en ik, ik heb altijd wel met ideeën in mijn hoofd gezeten om uh, het onderofficierskorps beter te maken. Dus wat, wat kunnen we doen om, uh, om te professionaliseren of, of andere dingen te doen? En wat ik in, met name in Amerika merk is dat we, in Nederland zijn we niet zo trots op, op ons militaire vak. Um, als je in Amerika bent dan staat iedereen vol trots met zijn tenue. Um, als je de supermarkt ingaat dan krijg je voorrang. Um, je krijgt korting op bepaalde producten. Um, mensen vinden het mooi dat je militair bent. Dus ook als wij ergens naartoe gingen naar SeaWorld of andere activiteiten, dan wordt altijd gevraagd zijn de militairen? Er wordt gevraagd of je, of je wil gaan staan. En dan nou, word je bedankt voor, de, voor je beleid. Oh, is het zo?
0: Ja? ja, ik heb het wel eens gehoord. Ja. Maar
1: ook ja. voor buitenlanders. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, grappig joh. En in het begin, zeg maar, als Nederland denk je: dat ga ik echt niet doen. Hè? Want, mm. uh, dat, dat past niet bij ons, wij zijn er veel te nuchter voor. En op een gegeven moment ga je erin mee. En dan denk je: ja, hoe mooi is dat? Is dat je door mensen om je heen gewaardeerd wordt voor het werk wat je doet.
0: Ja, maar is dat in Amerika niet zo gek dat dat zo is? Is het niet dat bij elk wereld, als je de geschiedenisboeken op, op naslaat... ...elk conflict op wereldniveau, daar, daar zijn de Amerikanen aanwezig? Dus, ja. dus, dus hele generaties zijn opgevoed, groot geworden met mensen die wegvallen... ...omdat, ze, omdat wij, Amerikanen, toevallig overal ter wereld aanwezig moeten en willen zijn?
1: Ja, ja dat is ook zo. Dus, dus zij zien zich ook wel als het land zijn, maar wat, wat voor eh, moet streven... Dus. Da daar wordt het ook echt beleefd. Maar het is gewoon mooi omdat het vaak een keer is. Zeker. Dus ja. En ook als wij op de academie, zijn als er bepaalde liederen gezongen worden, um, ja, dan, dan zong ik ook trots mee. Ook al waren dat niet mijn liederen. Maar dat is wel iets waar ik trots op, uh, waar ik trots op kon zijn. En in Nederland uh, ja, voor mijn gevoel ontbrak dat een beetje eraan. Dus je ziet ook collega's lopen in hun DT die niet een medaillestop hebben zitten omdat ze dat ja, op de een of andere manier uh, niet willen dragen. Um, toen dacht ik, ja, ik, ik wil daar, ik, ik moet daar iets mee. Um, en toen, um, ik zit ook in de organisatie voor de kruismacht, dat je dan voor de Nationale onderofficiersconferentie Dat is een conferentie wat we elk jaar organiseren uh, voor de Onderofficier. Zodat we ook hun op een bepaald niveau mee bij kunnen brengen, zeg maar, wat speelt er in de wereld en wat, wat is op invloed op jouw werkveld. Um, en NOC is ja, dat. Ja, ja, noak. ja, ik heb je podcast geluisterd. Ja. Leuk hoor. Um, dus um, dus nou, ja, daar, daar moeten we mee en we wilden een bepaalde um, filmpje hebben om te openen zodat er ook een gevoel bij zat. Maar heel veel liedjes die daarin zitten, ja, die hebben niet dat gevoel. Dus daarvan, nou, ja, als we nou een eigen lied maken of een eigen lied hebben, uh, nou, dat, dan, dan kunnen we daar ook die beeld onder zetten en kunnen we dat op een manier kunnen we dat, op, kunnen we dat gaan doen. Um, en toen kwam Joepie, die kwam een beetje, een beetje op het net. Die hoorde ik af en toe wat nummers van. Ik dacht, ja, nou, hoe mooi kan het zijn zeg maar, als hij dat nummer of een nummer gaat maken. En jij kende hem nog niet persoonlijk? Nee, dus ik ben gewoon uh, contact met hem gaan zoeken. Um, en het eerste contact zei hij ook: uh, nou ja, alle Joepie, van, uh, ik ben geen fucking jukebox, dus uh, je moet me echt wel wat tijd geven. Je kunt niet een, een kwartje erin gooien en er komt muziek uit. Uh, dus die is, die is gaan schrijven. Um, en die heeft op een gegeven moment, de, de versie heeft die laten horen. Toen dacht ik, ja, dit is al fantastisch en er is nog een beetje aangesleuteld. Hmm. En toen met de, de val van, uh, van Afghanistan, ja, toen was het ook het moment om te lanceren. En uh, ja, toen is dat het nummer Proud to be soldier is, is eigenlijk geboren.
0: Hmm. En waar komt die titel, bij wie komt die titel vandaan? dan? Bij Joepie. Oké. Okay. Ja, ja. Maar, 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 maar geef eens aan waarin jij dan, hè? want Joep begint met te ja. zeggen dat, dat, dat jij hem alle eer toeschuift.
1: Ja, ik, ik heb, ik heb zeg maar met hem aan de telefoon gezeten en met hem gezegd van oké, okay, wat, wat is het gedachtegoed wat ik in mijn hoofd heb? En uh, daar zat nou, het, het woord trots zat er al in. Dus ik zeg maar, het trots zijn dat je soldaat bent. Dus proud to be soldier. Um, um, je hebt het lied de merken, soldier. Dus daar dat gevoel moest erin zitten. Uh, trots zijn op je land, op je vlag, op de dingen die je doet, hm. uh, op je thuisfront. Dus op die manier hebben we zeg maar, nou ja, een beetje wat lijnen hebben uitgezet en de gedachtegoed die ik, uh, wat ik had en het gevoel wat ik daarbij uh, bij kreeg, ja, dat, dat heeft hij gewoon fantastisch, heeft hij dat vertaald. Oké. Okay.
0: Hoe dat? Je hebt gezegd dat je, of je zei in het begin dat dat jouw kippenvel uh, bezorgt. Ja. Waar hoop je dat dat lied uh, voor gaat staan? Nou ja, dat geef je
1: eigenlijk als, als ja. antwoord, maar wat, wat, wat hoop je dat er gaat gebeuren met dat lied? Nee, wat, het, wat het nu al doet. Zeg maar. ik, ik hoop dat het een nog grotere spin-off geeft. Is dat meer militairen trots zijn op, uh, op hun werk. Uh, want dat heeft ook allemaal. Buiten dat het een mooi nummer is. Heeft het ook allemaal tweede en derde orde effecten. Um, we, we hebben tekorten bij Defensie. Terwijl we een hartstikke mooi bedrijf hebben. Um, en doordat neg collega's negatief erover kletsen. Ja, dan lokt het ook niet voor andere mensen. Om te zeggen daar wil, wil ik ook naartoe. Dus als wij veel trotser zijn op. Op ons werk, als we daar met vol trots over vertellen. Dat ook nog ondersteund met een mooi nummer, zoals bijvoorbeeld Power to Be um, Ja, dan heb je, denk ik, veel meer mensen die van Oké, okay, dat wil ik ook gaan doen. Het hmm. trekt mij. Uh, ik, ik wil ook, zeg maar, tot die familie wil ik behoren. Dus ja, dat hoop ik ook, zeg maar, dat dat er ook nog uh, toe bijdraagt. Um, en het helpt ook andere veteranen om ook weer trots te zijn. Want ook daar zitten mensen tussen die uh, soms uh, niet meer zo trots zijn op, op het werk. Omdat ze dingen beleefd hebben of dat, dat ze op een andere manier behandeld zijn dan dat ze misschien anders voor ogen hadden. Dus als dat er overal aan mij bijdraagt, ja, dan is dat, uh, is dat meer dan fantastisch.
0: Dank voor je verhaal JP. Keep up the good work. Noem koud, noem kwam.